0: Fala, galera! Episódio especial aí do podcast Filmes Clássicos. A gente está postando aqui no nosso feed do podcast a nossa primeira live no YouTube que aconteceu aí no último dia 14 de abril de 2020. A gente não sabe até quando a gente vai estar produzindo aí essas lives, mas enquanto durar, tá bom. São papos muito mais leves. A gente não costuma fazer aquela pesquisa pesada que a gente faz para episódios normais aí do podcast. Mas estamos gostando da brincadeira, o negócio ficou bem legal, já estamos na live número 2, que depois publicaremos. E como a gente decidiu aí nos tempos aí de Covid-19 a gente produzir um episódio apenas por mês, as lives estão vindo aí para preencherem essas lacunas aí, já que antigamente a gente fazia nossos episódios quinzenalmente, né? Então agora a gente volta aí meio que ao padrão quinzenal, duas publicações por mês. Uma vai ser live e outra vai ser publicação normal aí dos nossos episódios sobre filmes, sobre diretores e sobre outros temas relacionados ao cinema clássico. Bom, se você quiser ouvir nossa live ou escutar os nossos podcasts, você acessa lá nosso site filmesclassicos.com.br lá você vai encontrar o link para o YouTube a gente está também no Spotify onde está indo esse áudio aqui e os nossos outros episódios e você pode procurar a gente pelas redes sociais, Twitter Facebook, temos uma página lá também. Temos um grupo que ficou culto. Então, se você quiser participar desse grupo e ficar ligado nas lives, a gente posta por lá também. Você manda uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou então Alexandre Cataldo pedindo permissão para entrar no grupo. Beleza?
1: É isso aí galera, primeira live aí do PFC Estreando aqui essa plataforma aqui, estamos fazendo pelo OBS Estúdios, então primeira vez, sabe como é que é né? Pode dar merda aí a qualquer momento <risos> Mas estamos aqui para discutir aí quatro temas, cada um escolheu um tema né? A gente resolveu não fazer algo que demandasse muita pesquisa né? Então estou eu aqui, Fred Almeida é, não sei se vocês vão reconhecer minha voz, porque meus, meus amigos me falaram aqui que por alguma razão meu minha voz também tá estranha aí, tá meio rouca, não sei. Mas tá aqui comigo aqui no, no primeiro quadradinho aí desse dessa película aí desse frame tá o Alexandre Cataldo falando de Blumenau, fala aí Alexandre, beleza? Pode falar, viu?
2: Tá... E aí Fred? E aí Sérgio? E aí? Tudo William? bem, Alexandre? E aí? É
1: isso aí. Tudo bom? Aí, Tudo Sérgio. Certo. Sérgio aí, nosso autor aí, segundo quadradinho. Já participou várias vezes aí, né? Um dos founders aí do nosso podcast. E aqui, presença frequente também do Blumenau aqui, no último quadradinho aí. O William de Andrade fala aí, o William, músico. Vai, Beleza? Vai tocar uma guitarrinha pra gente hoje aqui, não? Certeza,
3: né? o que vocês quiserem, mano.
1: Beleza, galera, já tá interagindo aí, ó. Aqui embaixo você pode escrever que vai aparecer as nossas mensagens. Aí, e já mandar, apareceu olha, a voz, voz
4: do Fred reconhecido. Fred... <risos> Aí eu conheci. Pois é. Vamos problema... contar a verdade: não é o Fred hoje. Não né? é o Fred. É. O Fred não pôde vir, ele mandou o irmão dele. Quando apareço ao vivo, minha minha voz
3: modifica. É o irmão do Fred que não (risos) é um bom imitador, né?
2: Vamos vamos contar a história verdadeira. Esse aqui é que é o Fred. Aquele que vocês escutam no podcast é que é o impostor. É, que é o
1: impostor. É o cara que faz lá a parada. (risos) né? Mas beleza, galera. Vamos, Vamos começar, a gente escolher o quatro temas, né? E o.. William deu sugestão de a gente falar sobre essa dicotomia aí entre arte e entretenimento, né? Cinema, arte, entretenimento, são as duas coisas. E aí, William, o que que você pensa nessa parada aí? Fala aí.
3: Primeiramente aí, boa noite, né, para todo mundo que está assistindo, que logou aí, que tá curtindo a live, a primeira live do PFC aí. Eu acho que eu pensei nesse tema porque é uma coisa recorrente, né? Isso. Pelo menos, eu não sei vocês, mas eu enfrento e ouço frequentemente, muitas vezes, isso. Essa coisa do tipo... Ah, não, mas é que eu não vi esse filme aí porque eu tava afim de assistir uma coisa pra, pra desligar o sério. Relaxar. É, pra relaxar. relaxar. Que é uma coisa, assim, que eu acho uma balela, uma coisa pff, que rigorosamente não quer dizer nada, né? Eu acho que o entretenimento e a arte. Acho que primeiro tem que se haver o um entendimento entre os dois, né? É um, um conceito básico na cabeça de quem fala isso. Eu acho que as duas coisas... T- Quando se ama, por exemplo, arte, eu acho que as duas coisas estão amalgamadas, assim. Eu acho que uma meio que completa a outra. É meio yin o negócio, sabe? É, eu, eu, eu já ouvi muito assim, pô, mas aí, tu tem Ingmar Bergman aqui na tua coleção e tu tem Star Wars? Como é que pode isso?
1: É, como é que essas coisas convivem aí, né? Lado a Exatamente. lado. Exatamente.
3: Exatamente, é. e é eu um, acho isso uma coisa do
1: Guilty Pleasure também, né? Todo mundo tem aquele filminho que, é. Aí, Pois cara... é,
3: eu acho que sim, eu acho que sim, mas eu também acho que, por exemplo, quando você vai assistir um filme, vamos, um filme considerado cabeça, vai? Um filme como Persona, por exemplo. Tudo bem, eu, eu liguei minhas duas metades do cérebro para assistir esse filme, mas assim, é pra mim, é, aprender com o que tá sendo mostrado na tela. já é o próprio próprio entretenimento, entendeu? né? Já é isso. Eu nem
1: penso por aí, cara. Eu eu não
3: separo as coisas, não.
1: Eu até comentei lá no, no WhatsApp, no nosso grupo lá, que eu colocaria três, esses três mundos aí, né? Tem algo que você pode pensar que talvez seja muito artístico. Assim, vamos dizer assim, arte, arte pura mesmo, né? Onde a intenção, de repente, do autor é... É é, é só fazer você refletir Um choque vendo aquelas imagens E e às vezes Não é nem te entreter É te chocar mesmo com a arte Para fazer você refletir Tem coisas assim né? E tem... Coisas também que eu acho que é muito no extremo, né? O entretenimento só puro mesmo, aquele desliga cérebro, como você falou aí. Só que eu acho que tem esse meio de campo aí, né? E aí eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Eu, assim, minha experiência... Cara, eu posso ver, às vezes, um filme que é muito banal, muito desliga cérebro, e aquilo fica chato, cara. Chega um momento que pra mim é chato, eu desligo do filme. Não é pra desligar o cérebro, mas meu cérebro desliga. Porque, de alguma forma, eu entendo. quero ser desafiado, minimamente desafiado com o que eu tô vendo, né? Não sei se é a quantidade de filme que a gente já viu e o que a gente já tá consumindo, o que te leva a isso, mas eu acho que tem um, uma interseção aí que são filmes que, para você, é o que você falou, vai acabar sendo interessante, mas tá te entretendo também, né?
3: Sim, eu acho que nesse ínterim, nesse, nesse a bagagem é um... eu acho, Como é que eu vou te dizer, cara? A bagagem é uma coisa... Uh, essencial pra isso, assim. Existem muitas coisas, sei lá, eu lembro de mim com 16 anos encarando um filme como, sei lá, o sétimo selo pela primeira vez, cru, sem saber absolutamente nada sobre ele. Lembro de, pô, gostar do filme, mas de não ter captado algumas coisas, porque, pô, era um menino novinho, não tava ainda, né? Mas, sei lá, peguei esse filme depois de uns 5, 6 anos, e um um período em que eu devorava filmes como é que eu vou dizer, vorazmente, e, cara, depois disso, não só entendi uma série de símbolos que eu não entendi com 16 anos, e por conta justamente disso, é, se tornou um dos meus filmes favoritos, então, Agora... ou seja, a, a bagagem me ajudou a entender certas coisas, então com, tem que existir com certeza, também o, William, o interesse. Com, com Falei, certeza, cara.
2: William, aos 16 anos vendo o sétimo selo, você não saiu dando saltos de alegria, né? Uma puta diversão. <risos> Mas Com tu sabe que eu fui humilde? Eu, eu dizia questão, assim, ó, está... eu acho que esse <risos>
3: filme é complexo demais para minha inteligência, sabe? Eu dizia <risos> coisas assim.
2: Mas a questão é a seguinte, o, o filme ele não, não tem que ter a função de te divertir pura, pura e simplesmente, assim, de uma maneira rasa, superficial. Ele, ele pode trazer outros elementos para te fazer pensar, para te fazer conhecer alguma realidade, ou alguma época, claro. ou algum lugar diferente, né? Então... É claro que sempre vai depender muito do nível de curiosidade da pessoa, do nível de, de interesse. Né, só por que outras... depende,
4: também, depende também do seu estado de espírito naquele momento. Claro. Né? Porque às vezes você encara um Bergman, é, às vezes você quer um filme realmente daquele é filme que a gente fala, a desliga cérebro. Porque não adianta você pegar, você tá às vezes com sono, quer só assistir alguma coisa, uma coisa bem, bem light, bem, bem tranquila, e você coloca a cidade dos sonhos para assistir. Sabe? A coisa uhum. não vai funcionar. É. Sim. não vai Sim. funcionar, e de repente se você colocar um Star Wars, um Indiana Jones ah, isso é, desliga o cérebro, agora é, o, que, que, é, o que, que é entretenimento? Entretenimento é aquilo que te diverte, obrigatoriamente você tem que, tem que ficar contente, tem que dar risada, não, você pode, pode ser um filme que de repente uhum. é, é pesado é um filme difícil, e você termina o filme e você fala, poxa, que filmaço e aí entra Sim. aquela coisa, né, dentro dessa sua discussão, filme de arte aquela coisa, o que, que é filme de arte? Filme pois de é. arte é filme difícil de entender, é filme que a maior parte das pessoas acaba não gostando. O que é essa, esse conceito de e filme? E também de acaba Deus?
3: ficando bastante estigmatizado, né, cara? É, pois é. Acaba ficando bastante estigmatizado. Porque antes o, o Fred falou um negócio interessante, que é essa coisa dos extremos. Existe a coisa, de fato, o desliga-cérebro idiota. Que, putz, é um negócio até que me aborrece um pouco. Mas do outro lado também existe, assim. Eu, particularmente, penso que se um filme tem por objetivo chocar. Ele já me distancia um pouco dele, sabe? Porque eu acredito que se ele chocar, ele deve chocar por consequência, não por objetivo. É, eu Entende? Eu acredito é dessa que de forma,
1: assim, se eu é somente para te chocar, para te causar aquela reação, é, que é o um exemplo que eu dei, que eu entendo que seria um filme mais é, voltado para arte, somente para arte. Sim. Mesmo. Eu também, geralmente, eu não, não reajo muito bem, não, assim. E eu acredito no até, começo. Fred,
3: que a pretensão da coisa até mata a, a alma artística do negócio. Eu acho que, tipo, sei lá, eu imagino que quando... A gente, eu falei do sétimo selo, imagino quando o Ingmar Bergman fez esse filme, a intenção dele não era chocar. Né? Eu, não, eu vou fazer um filme que vai chocar todo mundo. A intenção dele era se expressar. E acho que isso consiste nas coisas mais genuínas, assim. A gente tem Charlie Chaplin por conta disso, tem Ingmar Bergman. Na música, a gente tem tantos artistas que foram inovadores porque encontraram um campo... É, é, livre para isso, né então, eu, eu por exemplo baseado nas minhas experiências, eu trabalhei uma década em videolocadora e lá, cara, dentro dessa dessa fauna exuberante que consiste a clientela de videolocadora eu, eu, eu vi os mais diversos tipos de, de besteira, assim, tipo um, moço, eu quero um, uma indicação de um filme, aí beleza, tu vai lá indica um filme bom, né o teu trabalho lá é fazer isso. Eu achava que era, pelo menos. <risos> e aí a pessoa fala: tá, mas esse filme aqui ele é um filme parado. E eu lembro que eu demorei um tempinho parado. pra entender. É, eu demorei um tempinho pra entender o que era o filme parado. Porque, pra mim, eu acreditava que um filme parado era um filme que não acontecia nada. Ah. Tipo, sei lá, Matrix Reloaded, por exemplo, que é só perseguição e carro explodindo, assim. E no fim, tu nem <risos> lembra porque que as pessoas estão fazendo aquilo. Mas eu te entendo. Aí... Acho que. Falei, falei. É, aí eu lembro que. Sei lá, as pessoas queriam um filme. Ah, eu quero um filme, pô, pra ficar de cara. Eu lembro de indicar, sei lá, um dos que eu considero um dos filmes mais belos já feitos, que é o Paris, Texas, por exemplo. Que É um filme que eu assisto, eu fico ofegante de tanta coisa que rola ali, cara. Mas é um esse negócio. É um filme pra... parado Pois é, e aí eu entendi. Eu, eu comecei a compreender que as pessoas, mais assim, de uma maneira superficial, encaravam <risos> um filme que justamente não tem explosão, nem perseguição e nem porradaria. esse aqui era o filme com a ação o filme parado era um filme cheio de emoções
1: eu acho que eu eu entendo o que você quer dizer e a gente quando a gente faz o podcast sou eu de verdade mesmo com essa voz (risos) a gente já comentou isso o Alexandre comentou também parece que quando a gente pega aquele filme onde você tem a sensação de que você não está indo em algum lugar, você não sabe qual é o, o, o O caminho do filme. Você não tem o o conflito. O conflito não é definido da forma clássica como acontece quando a gente vê nos filmes... da Hollywood clássica, por exemplo. né? Aqueles dez primeiros minutos em que vai expor o problema e a partir dali vai ser a viagem, a jornada do herói para atingir o objetivo dele. Quando a gente não tem esse tipo de coisa... É, por exemplo, o filme da Nouvelle Vague Que você vai, de repente, vai estar tá vendo lá O dia a dia, a vida de duas pessoas e tal é, Como é que fica isso, né? Por exemplo, a gente vai O próximo episódio vai ser com essa galera toda aqui né? A gente vai fazer o, o noivo neurótico, o noivo nervoso O Annie Hall, o Woody Allen E é um filme, de repente, que fica no limite disso aí, né? Porque no mesmo tempo que você fica interessado em saber como é que vai se resolver a situação do casal aí é, se ele tirasse um pouquinho mais desse conflito você talvez estivesse só observando a vida de duas pessoas e isso para para as pessoas pode ser super interessante é, meu, meu irmão meu irmão está descobrindo agora é, os filmes lá do truffaut com Maragal, o Jean Pierre Leaud né, do Tony Donnell cara tá amando aquilo ali, tá adorando aquilo ali. E é o típico filme parado pra algumas pessoas, né? Pois As é. pessoas vão, vão ver aquele filme ali e vão achar, porra, mas não acontece porra nenhuma nesse filme, cara.
3: E sabe o uhum. que mais, Fred? Tá Eu acontecendo, acontecendo que existe... a
1: vida tá acontecendo ali.
3: Exatamente, cara. A vida tá acontecendo. Esses filmes são uma janelinha, né? Pra é. vida. Eu penso assim, é, existe também um apego, um apego muito grande, assim, é, nisso daí. Que ela, A pessoa ela vai encarar um filme exatamente esse exemplo que tu deu da própria novela e vaga a pessoa vai encarar um filme que é, foge um pouco do escopo é, é, padrão do que ela está acostumada a, a consumir uhum. e ela tem um apego ao, à aquela coisa do da repetição de ver de novo a mesma trama então pô aquilo tira ela da zona de conforto ela já fica desconfortável já fica resistente aquilo né? é. então eu, eu por isso eu acho que tipo tu tem que ter um interesse natural Em desbravar novos caminhos. E é isso que vai te levar a conhecer uma... Meu, uma cacetada de coisas novas, né, cara? Uma de
1: coisas vai virar o tema do Alexandre daqui a pouco, né? nesse caminho louco aí da mente do cinéfilo obsessivo. Mas vamos deixar o Sérgio aqui defender. A galera tá enfiando o pau no oito e meio (risos) do Felim. Eita!
3: Eu nem vi isso aí.
1: (risos) Mas... Adoro oito e meio. Dois então. (risos) Não, não. Sérgio é o contrário, cara, Sérgio. Ele... Acho que no podcast Eita. a primeira
4: vez que eu falei do 8,5 e Meio foi no... nos filmes foi. superestimados, é? Né? Sim, que foi. E que, pra mim eu já eu tinha visto, não, eu já tinha visto uma, acho que duas vezes, vi de novo, e acho assim, tá longe de ser um filme ruim, mas eu não consigo ver aquele filme que figura, sei lá, em oito entre dez listas de melhores filmes de todos os tempos, Esse filme, assim, não é pra mim, é um bom filme, é um bom filme, mas tem coisas nesse filme que me desagradam muito, e assim, não é um filme que, sabe, eu vejo com prazer, não é, É. mas assim, isso é uma coisa importante também nessa questão que a gente tá falando de arte, entretenimento, né, aquilo que, sei lá, um quadro, um livro, um filme provoca em você, você tem que ser sincero para dizer o que, que aquilo provoca em você. Tem filmes que, que eu adoro que, de repente, eu vou falar para a maior parte das pessoas e falar, ah, é mais ou menos, mas para mim esse filme é fantástico, né? 8,5 claro. é um bom filme, é um bom filme, mas assim, eu tô até ficando surpreso aqui que já vi um monte de gente dizendo que não curte tanto assim 8,5. Né? Às vezes eu tô, tô começando a achar que as pessoas falam que gostam de 8,5, porque todo mundo fala, fala. Pô, você fala olha eu é Eu tenho que gostar de 8,5. É Felini, é, é o filme dos eu, filmes. Eu acredito é? que isso
1: aconteça assim, cara. Eu acredito que isso aconteça. É,
2: mas aí, deixa eu, deixa eu falar um pouquinho. Defende o de italiano tá. aí. Eu. Eu, tava, eu tava aqui <risos> trabalhando para Eu tava aqui trabalhando pra gente poder continuar a nossa live, porque apareceu uma mensagem aqui preocupante, não vou preocupar vocês, acho que eu resolvi eu tô vendo mas, ainda assim, uma mensagem
3: aqui preocupante, mas tudo bem
2: ah, é, eu concordo a primeira vez que eu vi o 8 também não entrei no filme assim como, como como foi com la Dolce Vita assim como foi com todos os outros mas é, eu sei que tem, tem quem ache é, que você não deveria precisar entender muito muito do contexto para curtir um filme que um filme deveria bastar se bastar né sozinho de, de fazer curtir sem que você precise e... não ensina nada você aprende mais do contexto aprende mais da filmografia do daquele diretor é... muitas vezes o filme cresce e o caso do Fellini é, é é assim é o Fellini você primeiro você precisa é saber, conhecer a referência daquele universo dele, universo onírico, aquela coisa toda e... senão você fica perdido. E mesmo assim, eu concordo.
1: e rapaz, o Jack Nicholson tá aparecendo aí uhum. direto, hein?
2: É, mesmo assim, você não vai achar que ele... É... Oi? Tá travando que que
1: é? aí a tua voz aí.
2: É, tá um pouquinho, Alexandre. Aí
1: quando dá uma tá. travadinha, eu, eu jogo o Jack Nicholson aí, né? Só... <risos> Continua, continua.
2: E mesmo assim, mesmo você entendendo o contexto e já conhecendo qual é daquele diretor, ainda assim você vai ter muitas.
1: É tá meio mal ali. Um
2: recentemente. Eu vi alguns filmes aí dessa fase mais final dele que eu não tinha visto, que eu também tinha essa esse pé atrás como o o satírico, por exemplo. Outro, o, o Casa Nova, de Fellini. É, tá. É, curti, mas concordo. Não são aqueles filmes assim, nossa, que eu tô louco de vontade de rever o satírico. Não. É, é muita loucura.
3: Eu também não gosto muito do satírico. É,
4: é isso que você falou, é verdade. Às vezes você precisa ter uma certa maturidade hum, pra entender. Já um pouco. E... Né? E assimilar, compreender aquilo e poder valorizar.
2: Deixa eu falar uma coisa, eu tava planejando, apesar de que eles aparecem na tela de quem está assistindo os comentários, mas eu tava planejando citar alguns, até para dar uma, uma interatividade Cita aí, maior mano. aí, só que aí eu, eu fui resolver o nosso problema aqui da live, eu, eu fiquei fora, mas eu ia falar justamente a questão do oito e meio, né, que... Mas aí já foi, já foi debatida. É... Lá no início, quando estava ainda o pessoal notando a diferença da sua voz, eles disseram, é só você soltar uns porras, que, nem... que aí já sabem que
3: é você mesmo. <risos> eu li isso. É isso.
1: Porra, eu solto toda porra assim, cara.
3: <risos> tu é o porra e eu é o bicho, né? É o bicho, é o bicho. O John, é o bicho.
2: Cine, o John Cine notou que tá cheio de foto aqui atrás, é um yes. rapaz perspicaz.
1: Desafio matar as fotos todas aí, eu dou uma dica, é. só tem filme italiano
3: aí. Te amo, Dioncinho. Ah,
2: Muito bem, o que mais? Ah, agora eu já me perdi aqui nos comentários que eu tava acompanhando, eu fiquei encarregado de acompanhar os comentários, assim. é, tipo ler as cartinhas do... dos
1: leitores.
4: Né? Cês... leitores ah, né? Damiane Lobo disse, é melhor começar a falar bem de 8,5, o espírito do felino tá puxando os cabos. É ai, isso ai. aí, é verdade. Tá vendo? O,
1: cara, o cara completou 100 anos agora aí. <risos> Cuidado com o Corona aí,
2: rapaz. Nicholas Rosa, <risos> Spellbound. O pessoal tá citando um monte de coisa aqui. Shane Comeback. É. Nunca viu o 8,5. Cara, quantas pessoas Pô, tem de...
1: aí? Na... Vocês conseguem ver? Tem 35. 35, 35. 35 guerreiros.
2: Né? Perguntaram agora quem tá dublando o Fred. <risos>
1: Porra, cara, eu vou eu, eu sou o cara mais ansioso aqui para ouvir essa é, O
4: que, que vai acontecer hoje é que o Fred não vai dormir, vai passar a madrugada né, na frente do computador tentando ver o que aconteceu, é, se tinha alguma coisa. Marcelo Cordeiro
2: perguntando se esses cards aqui, se essas fotos são os cards que vem nas edições da Versátil Também tem Versátil e tem também alguma coisa da obras primas aí, vamos ser vamos ser sinceros, né? É,
1: agora o é... desafio aqui, ó, que não é só ele não. Olha só tem um pedaço aqui da minha parede aqui, tem um adesivo, o uhum. desafio é que adesivo é esse? Esse é o desafio da live. Hã? Tá fácil demais
3: não é, é um Tá bem difícil, tá né? Tá, é. é um diretor, vai. Não, não mas olha só,
1: vocês, vocês estão olhando pro zoom ou vocês estão olhando a tela? Porque no zoom vocês conseguem ver, agora na tela eles não conseguem ver, não. Ah, a minha tá bem recortado, é. tá bem recortado.
4: Tá bem recortado.
1: Mas vamos pro próximo, vamos pro próximo tema. Alexandre, emenda aí você que propôs o tema aí caminhos da mente cinéfila como é que funciona a tua
2: mente? a mente cinéfila obsessiva, né é porque assim, tem pessoas que talvez lidem melhor com essas coisas e, e conseguem ver de vez em quando um clássico e curtir, mas não fica na fissura de fazer fileira aí atrás, né Aí, mais uma vez, eu acho que depende muito da curiosidade de cada um, depende muito da, do perfil de cada um, do interesse, do tempo que tem para dedicar a isso, né, então, mas é, a nossa, a, o nosso grande drama geralmente é que tá, você vê um filme, você curte, você se interessa em saber um pouco mais quem é o diretor, aí você descobre um diretor novo, aí você já vai lá no IMDB ver a filmografia do cara, e aí você já vai atrás de outros filmes dele, e aí em outros filmes dele você conhece outros, é, outros tipos de filme outros uma atores, cadeia, outros para, diretor de fotografia, e aí não para nunca, né? uma Nessa linha, uma coisa mortal é você assistir documentário sobre cinema, né? Documentário sobre... Cinema italiano, documentário sobre o neorrealismo, documentário sobre o cinema japonês, sobre a novela e vague, aqueles documentários maravilhosos do Scorsese, né, por exemplo. Incríveis. Você assiste assiste um documentário desse, eu pelo menos com o caderninho do lado e vou tomando nota né, do que que tem ali que eu... Geralmente é. aquelas edições bem feitas, aquelas montagens bem feitas nesse documentário, você fica com vontade de ver, né? Então você sai né? com 50 filmes para correr atrás, para comprar, para tentar encontrar, como você é. puder.
1: Cê sabe que o... E aí não para nunca, né? Não para. O parafraseando aí o... o nosso amigo Marcelo Renoir, né? Que foi... Ele falou uma coisa uma vez que eu que eu costumo repetir aqui que ele falou assim ah, você dá pra conhecer um cara que é mais inéfilo mesmo quando ele fala que você faz a pergunta pra ele ah o que que você gosta você gosta de cinema? o que que você gosta? aí se o cara é mais cinéfilo mesmo ele vai falar cara eu gosto de Hitchcock, eu gosto de Godard eu gosto de Bergman, eu gosto de John Carpenter não importa o diretor mas ele vai dar uma resposta que é relacionada a, ao autor do filme né? O diretor, ou então ele vai dizer Eu gosto de Humphrey Bogart, eu gosto dos filmes de Humphrey Bogart E já o cara que não é cinéfilo né? Porque praticamente todo mundo gosta de ver filme né? É, até minha mãe, é que minha mãe está em casa aqui nesse coronavírus aqui, ela, ela é do tipo que assiste um filme por ano Aqui ela já viu uns seis Que eu estou passando para ela mas quando é pergunta para esse tipo de pessoa, ela vai falar o gênero, de repente. Entendeu? Ela hum. vai falar: porra, eu gosto de terror.
4: Eu,
3: eu gosto... gosto de filme de ação, agora. Eu gosto de filme, filme faz, de ação,
1: né? eu gosto de comédia ah. romântica, assim. <risos> Eu tô querendo Ou julgar, vai dizer o que não entendeu? gosta, né, Fred? É, ou vai dizer o que não gosta. Eu não tô Por exemplo, filme
3: parado, aqui, entendeu?
1: Filme
5: parado.
3: <risos> eu
1: não tô tentando emitir aqui os julgamentos. As pessoas gostam do que elas quiserem, né? É só uma ah. questão assim. Os mais tarados, como nós, de repente vão partir para si, essa coisa. E aí eu fico, fico pensando o seguinte também. O nosso processo de busca de filmes é, é totalmente diferente. Eu tenho vários amigos ali... Trabalho no setor elétrico, não trabalho com cinema, infelizmente. Mas, então, tem um grupo heterogêneo ali de, de, de amigos. E a galera, assim, busca filme como geralmente a galera busca. Ah, o que, que tem no Netflix? Aí vai lá, vapeando no Netflix.
5: Uhum.
1: Né? O que está passando na TV no canal de filme? Aí vê o que aparece ali. Se o cara vai no cinema, ele de repente ele vai ler a sinopse e vai. Se ele zero bala mesmo, o cara vai no cinema, vai olhar o cartaz, vai olhar o título e, ah, vamos entrar aqui. Esse aqui parece <risos> legal. Tem porrada no, no título, tem explosão no título, <risos> sei lá o quê. É, eu tenho certeza que o processo de vocês aqui, e como o meu, é diferente. Né? Você, você uhum. é mais ou menos no caminho que o Alexandre falou aí, né?
2: É, o meu, meu te tem sido cada vez... Aqui? fala eu, meu tem sido cada vez mais nessa linha, assim, de... É... Ah, vou, vou ver um filme lá do, sei lá, tô com o box do Pasolini, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, né, de encadeamento. Saiu o box da Versátil da trilogia da vida do Pasolini. Tô com o box do Pasolini, me dou conta que vi muito pouca coisa dele, só vi, sei lá, uns cinco filmes, quatro filmes. Vou ver o box. O que mais tem desse cara? Ah, tem. Ah, tá, mas ele também trabalhou bastante como roteirista de, de outros diretores, como, por exemplo, Mauro Boloini, que dirigiu... É, vários filmes com o roteiro do Pasolini. Então, vou ver lá um filme dele. Aí, pô, descobrir ah, esse, esse tal de Boloini também é um bom diretor. Já pego outros filmes dele. E aí mas vai, é aí não bom. para. Aí não para. Cara,
3: é. eu confesso que o meu. A minha. Como é que eu vou dizer? Não sei se método é a palavra, mas. Eu confesso que quando eu começo a gostar de um negócio, eu sou meio talibã, assim. Eu sou Sim. meio. Pô, é, isso é com tudo, acho que desde, desde Só adolescência. você é né?
2: diferentão.
3: Meu Deus. Eu toco toco instrumentos, então. Aí na época eu tava descobrindo música, sei lá. Aí, pô, descobri um guitarrista X lá. Aí, meu, pegava a discografia inteira do cara, da banda que o cara tocou antes, da carreira solo, discos do cara como Sideman. Então, assim, é. É No cinema é igual, cara. É, eu viro. Meu, Ah, tá tá limbando mesmo o negócio.
2: Da mesma maneira que eu tenho uma vergonha de falar assim pra alguém, ah, você conhece, sei lá, você conhece. O, lá, você conhece Goiás? Sendo que eu só fiz uma conexão no aeroporto de Goiânia. Eu não conheço <risos> Goiás. Então, Thiago, é. você conhece você conhece o, o Akiro Kurosawa? Bom, o cara viu um filme dele fala, não, eu conheço esse diretor. Eu... Não, peraí, pra você dizer que conhece, você tem que conhecer um pouco mais, né? Claro que, que sim.
3: É. Não precisa, Meu, Alexandre, não tô não tô vamos radicalizar, um ponto... que você precisa ver. Muito 30, crucial, até. cara. Estou um ponto antes, muito crucial, uma opinião cara.
2: definitiva, é bom você ver. Isso
1: entra em outro campo aí que foi quase o meu tema, e, e sei lá, é, por medo de soar é, prepotente, eu, talvez não tenha sugerido. Que é o seguinte: é, como é que é essa questão do, do conhecer cinema, né? Porque às vezes, até uma discussão que a gente tem com o Fábio também, Roquenbar, é, cinema às vezes não parece futebol, assim? O brasileiro ah, tudo. comum...
3: Tu... Tudo, né, Fred?
1: N- n- não é na questão do flofo, não, como chamou o Alexandre. É o seguinte... É, é, certo. Né? O... o brasileiro entende de futebol. Não importa. Porra, fulano joga mal pra caraca. Esse aqui não joga, não sei o Cara, às vezes a gente, a gente não entende porra nenhuma. A gente vê jogo, mas... Sim. De tática, de... de, de, de né? Estratégia, você não entende nada, às vezes. E você dá pitaco. Cinema é meio assim também... Tipo, eu acho que é, tudo, claro.
3: Fred. Eu acho que tudo, tudo, tudo vira uma uma panelinha, uma estrutura de poder mínima que seja. Eu faço parte desse grupo X, eu faço parte do grupo Y. Eu acho que na minha opinião, baseado nas minhas experiências, é uma grandíssima besteira, que não quer dizer rigorosamente nada. Eu acho que tu tem que ter totalmente, sei lá, tem que ter um horizonte limpo ali e que venha o que vier, e o que tiver que vir, que tiver que que não vir não venha. Hum. Eu acho que tu tem que estar livre pra, meu, sair da tua zona de conforto, (risos) ir mais fundo na tua zona de conforto, se se quiser também, não tem problema. Eu acho que esse negócio de... Pode falar.
4: Mesmo quando o Fred falou, quando você vai dar dar um pitaco, existem pitacos que são bem-vindos até por pessoas que, de repente, nem sabem o nome do diretor. Sim, né? Quantos também, filmes sim, a gente já... Hoje também. é difícil acontecer isso, a gente assistir um filme que a gente já não checa antes quem é o diretor. É uma coisa meio sim, como você sim. ler um livro sem saber quem escreveu. Uh, né? Mas, às vezes, pega um filme começado... assim Eu lembro poucas vezes que eu cheguei a assistir um filme, depois que eu passei a gostar de cinema, sem saber quem era. Uma vez foi no cinema, inclusive. Estava entrando, estava começando um filme, eu olhei, bati o olho assim e falei que... É, ó, acho que era o ovo da serpente, ovos de serpente, eu acho que era isso, é um filme do Brian de Palma. Eu assisti o filme, gostei, falei, poxa, esse filme, um filme, depois eu fui ver que era um filme do Brian de Palma. mas eu não sabia de quem era, mas isso faz muitos anos. Hoje em dia é muito difícil acontecer isso. Mas um filme pode desagradar alguém que não entende nada de cinema, ela vai dar um pitaco, vai falar alguma coisa que tem a ver em relação a, vai. voltando só pro tema inicial aí do, do Alexandre essa coisa da obsessão. Eu não me considero um cara obsessivo, não, com isso. Teve algumas vezes que, realmente, eu conheci um diretor e acabei indo a fundo para ir atrás dos filmes dele. Depois de assistir, por exemplo, A Felicidade Não Se Compra, que alguém até citou aí no, no chat. Maravilhoso,
3: falei, Quem é esse
4: cara? Quem é Fran Capra? E eu fui começando a ver um filme. Aí fui vendo um filme atrás do outro, né? Na época, a gente alugava filmes. Fui alugando o que eu conseguia uhum. ver, o que eu não conseguia, eu baixava. Mas foram poucas vezes, assim, que eu fui atrás, meio, sabe? Quero ver tudo desse cara. Eu tenho até uma coisa meio, assim... É, que eu tinha até antes da gente fazer acho que o próprio Hitchcock antes da gente fazer o, o episódio né, do, da filmografia, eu não tinha visto todos os filmes ainda, eu queria ter alguns filmes inéditos dele para ver ainda uhum, ter a oportunidade é. de ver um filme inédito uhum. então eu sou bem tranquilo em relação a isso, de sabe, não obrigatoriamente Sim. preciso mergulhar de cabeça Olha naquele só. momento
2: Olha só, deixa eu voltar aqui para os comentários, tem gente falando que uma das fontes é o nosso Dicas Triplas, né ah, anota muita coisa o Regis, Regis Trigo, ele tá perguntando quais os três filmes preferidos de cada um. É, assim, na lata é difícil, né?
3: Pode ser cem de cada um?
2: Vou falar primeiro que eu já vou roubar o do Fred.
3: Oito e meio, fala Vamos aí. Lá. Não, pode repetir, pô. Não.
2: Vou citar três. São os filmes favoritos, Cita lá. Cita aí. Não, o que vier na vou cabeça três. agora. Lawrence da Arábia, Poderoso Chefão,
3: Ladrões de Bicicleta.
1: Pegou dois mil que, que vieram na minha cabeça. Lourdes da Arábia e esse,
3: Esses caras são almas
1: Eu colocaria, sei lá. Não, eu tô pensando demais. Mas, se sete samurais também é o filme que eu gosto
2: bastante.
1: Boa. um? Falar, mas é difícil, cara. São três hoje. É difícil, e amanhã, né? se a gente for fazer a live, já vai ser Nossa, bom, três. Nossa,
4: três.
2: É, hoje. Hoje. é muito difícil, ah. muito difícil.
1: Possível. É aquela coisa que a gente discute aqui, né? Por que reduzir a três? Por que reduzir a cinco? A cem?
2: É porque a gente tem que dormir, é. né?
4: É, a gente tem é. que aceitar, né? É, aí que você pode fazer mas desses campeão. três, qual é que você gosta mais? Aí Isso. pronto, você tem o seu Sempre. filme favorito de todos os tempos, né?
1: É porque as coisas uhum. coexistem, né? Não precisa existir só três, pode existir os todos que tem
3: aí. Olha, eu, o... eu, eu posso citar três aqui hum. eu não vou dizer assim... Claro que são três dos meus filmes favoritos. Óbvio, de todos os tempos da vida. Persona, Morango,
1: Silvestre e Sete Calma,
3: eu sou <risos> o Mr. Berg, um aficionado, assim, né? Mas eu... Eu pensava assim, ah... Eu, o meu critério foi o seguinte. Tá acontecendo um incêndio na minha casa. O que, que eu vou salvar primeiro? <risos> entendeu? Isso. Então eu penso, ó... Nós que nos amávamos tanto, do doutor Escola...
1: Opa, que mandou no Dicas Triplos,
3: Que eu amo... Paris, e Texas, tô... do Wim Wenders. Olha E aí eu vou ter que meter um Bergman, vai ser cena de um casamento. Pode Olha
1: ir. Olha só, surpreendeu, cara.
4: Beleza. É isso aí.
1: Sérgio não quer se arriscar, não,
5: né?
4: Não, eu posso falar, posso falar, assim, assim eu, não, eu, não meio... filmes, eu não falo de cinco filmes, eu não falo de cinco filmes que eu mais gosto, sem citar E o Vento Levou, pode ser um chavão, mas pra mim é top, Poderoso Chefão, ah. né? também sempre então, ele aparece nesse, nesse nessa lista e um outro que para mim é um filme assim que me marcou muito que não é nem tão antigo assim embora já tenha uns certos anos que eu acho um filme assim impecável do início sociedade dos
2: poetas mortos exatamente é, a gente então, Alexandre, conhece, me conhece
4: há muito tempo cara. <risos> <risos> eu quero
1: ver quem tem coragem de colocar a lista do né, aquelas listas que a gente fazia naqueles grupos lá mas é isso. Pô, na isso. próxima
3: na próxima a gente faz uma live assim ó o tema Ilha Deserta né isso. os cinco os dez filmes que cada um levaria para uma Ilha Deserta assim aí a gente faz um Levar. bate-papo sobre sobre isso aí né Mas se
1: for mídia física <risos> aí você vai ter que ver aqui o que, que tem um extra bacana é, o que, que, que é edição de colecionador limitada aí de, 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 às vezes
3: tem uns boxes umas latinhas umas coisas bonitinhas umas aí.
1: aí a gente vai ver algumas coisas dessa aqui daqui a pouco também verdade é. Vocês querem seguir? Vamos para o próximo tema aí
2: Ô Fred, põe aquele videozinho lá que eu Ah
1: sim o Alexandre preparou um videozinho aqui
2: Fazer uma pausa
1: Fazer uma pausazinha aqui
2: Tem um videozinho? Nem é, a gente ele quer aqui.
1: homenagear os aniversariantes Do dia, dois deles né? Que certamente tem vários aí Um videozinho sobre dois atores Que estão fazendo aniversário hoje Mas tem a ver com, com Um pouco com o tema dele, né e alguns filmes ali você descobriu nessa de... É,
2: você vai atrás da uma coisa
1: com a da, outra e...
2: Da pessoa, é, isso.
1: E mandar. Beleza, vou mandar pro uhum. ar então, vamos lá.
2: Trazendo aí dois aniversariantes do dia, o Rod Steiger, aí Sindicato de Ladrões, Al Capone, Mão sobre a Cidade, filme que ele fez na Itália com Francesco Rose, O Homem do Prego, que lhe valeu indicação ao Oscar... Napoleão, no filme Waterloo Também fez o Mussolini duas vezes Inclusive E aí o papel que lhe deu o Oscar né, de No calor da noite E agora outra aniversariante do dia Julie Christie, 80 anos viva Tá aí Primeiro no filme que a projetou Darling, depois no Fahrenheit 451 Do Truffaut Aí no Mensageiro do Lose Quando os homens são homens Inverno de Sangue em Veneza, Shampoo, Warren Beatty, uh, Longe dela, uma pessoa que envelheceu bem. a ligação entre esses dois aniversariantes evidentemente, no Doutor de Vago, do David Lynn, 1965.
1: É, então voltamos o aí tema de Lara sim. no
4: vídeo. O tema
1: de Lara, o Hall 9000 assumiu. A parada aqui no lugar do William O William foi Fazer um pit stop ali
4: Mas o daqui Hall 9000 a... Mas se tá no vídeo lá não? É só quando voltar né
1: É, já estamos já ao vivo Você está pagando isso seu é um micro Já estamos ao vivo, você vai ver aí daqui a pouco o Hall 9000 Voltou agora aí Assumiu o lugar do William Mas vamos dar A sequência então
4: é, Meu tema Agora né Algu- alguém perguntou três filmes que vocês têm vergonha de gostar.
2: Fred, eu não vi o vídeo na transmissão. Passou? Passou. Não apareceu pô. pra mim.
1: Saiu. Passou, passou sim. Não deu um nada. Você não foi um banheiro não, mas você saiu aí depois. Mas passou espero que tenha passado direitinho com o áudio certinho
4: né ela passou pelo que eu chequei aqui passou grande Rod Steiger então alguém perguntou é só, só falando três filmes Voltei. que vocês têm, Alexandre Ferreira três filmes que vocês têm vergonha de gostar eu sinceramente não tenho vergonha de gostar de nenhum filme Quando eu também eu gosto não de algum filme por um motivo ou outro eu acho o filme eu acho que é legal sei lá férias frustradas é uma comédia tosquíssima dos anos 80 eu acho divertidíssimo Sei
1: lá, Alguns filmes do James Bond. Pô, tem cara. Alguns filmes James Bond. Mas não
5: é vergonha.
1: Só não vai dizer que tu gosta mesmo.
3: daquele com o Timothy Dalton, Fred. Não, não, não. não. <risos> Daí, porra. Daí so... teria que ter vergonha, não. <risos> não, eu gosto
1: do que tem de, de certa qualidade dentro do universo de James Bond. Mas não chega a ser vergonha, é o que você falou. Mas não, né? não é vergonha. É só eu, eu não tenho vergonha
3: de nenhum também. Eu, eu acho é que não.
1: E, geralmente, assim, isso acontece comigo, no meu caso, mais relacionado à coisa que você tem uma nostalgia, né? A coisa que você viu lá atrás. Exato. Exato. guardo uma, uma Pô, eu... daquilo ali.
3: Que, que isso é muito legal, ter essa... Essa separação assim eu acho que quando se trata de expressões artísticas enfim, que seja filme, que seja música que seja qualquer coisa uh, tem muita gente que, que confunde isso a memória afetiva com com a memória afetiva com com, com qualidade, sei lá né? eu acho muito legal ter isso separado assim eu gosto disso porque pô, isso passava na minha infância, isso tocava na minha infância é, né? eu, eu tenho muito isso assim Muito bem definido na minha cabeça assim e Algumas coisas que tu ouvia Assistia Na infância e adolescência Podem sobreviver ao teste do tempo né? Tu pode ficar adulto e pensar Pô, isso aqui realmente era legal e eu curti e tal Mas tem coisas que tu vai ficar adulto depois E pensar, meu, isso aqui é ruim demais mas que eu gosto o que que
1: eu via isso? Acontece Cara, vamos passar então aí pro meu tema Meu tema foi o seguinte Partiu de uma uma inquietude Que eu tinha Que eu tenho ainda na verdade Que é referente A essa questão de de colecionismo Nos tempos Do streaming né? Então porra Eu mais Acho que com o Alexandre Não sei se tanto o Sérgio E talvez o William um pouco depois Mas Eu passei a ser na verdade é, consumidores de, de, de mídia física DVD, Blu-ray e, e no meu caso cada vez mais eu quero completar uma uma estante que eu tenho aqui montada aqui, e, e tenho recebido também muita coisa por conta da nossa parceria com a Versátil né? ótima parceria por sinal olha só
3: como é que faz isso aí? É, você tem que
1: fazer um podcast, tem que falar de filmes, ah, tá. né? entendeu? Sei, você não sei. pode ser tá convidado assistindo. não, o Deco tá assistindo, ó. faz um pedido aí pro Deco lá, gente boa Deco. pra caramba. Aquele cara apelo minha... né, William, também sou abençável. gente boa, então, você pode mandar, mandar
3: coisa aqui pra casa, bicho.
1: Começa a fazer propaganda nos shows aí que você toca, você toca Certeza, com uma camisa da uma... E Só mandar,
3: conseguir. é só mandar que eu uso. Pode mandar, camisa, pode mandar camiseta pra usar no palco pijama, até pijama eu uso também. É. <risos> pode mandar.
1: <risos> e aí. É... A questão é essa, né? Aí, voltando aquele grupo de amigos lá do trabalho e tal, né? Quando às vezes você manda um tipo, ah, mas eu comprei agora o Blu-ray e tal, o DVD. O quê? DVD? Porra, tu não tem Netflix, não? <risos> Às vezes o tá um né? outro fala, mas Netflix tem tudo, cara. Já ouvi isso. Caramba. <risos> de uma amiga. Não, cara, é completinho. Sim, tem clássico. Cara, não tem. tem. Dói, dói. Isso é. que eu tô isso é, falando, Essa é, já essa entrei, é de doer a a pr- a primeira busca que eu fiz, eu procurei um outro diretor famosíssimo, tido como um dos melhores diretores. Procura lá. Aí eu mandava, procura chega lá e bota assim, Ingmar Bergman. Procura no Netflix pra você acha um filme dele um dos diretores mais famosos do mundo assim, no meio, do cinema e é, tal Que não é importante
2: cinema,
1: não. então ah, É, pois é, pra Netflix não é o, o, o público da Netflix não é, mas eu não sou público da Netflix não. entendeu? e aí a minha, a minha inquietude é o seguinte vale a pena guardar essa quantidade de de filmes que a gente guarda ou mídia física ou baixando pra jogar num HD pra você ver depois, porque aí você começa a ter aquelas perguntas assim, pô, será que no futuro a tecnologia vai conseguir barrar de tal forma a pirataria que a gente não vai ter acesso a nada que é pirata? A gente vai ter que ser forçado a assinar o equivalente a um Telecine hoje, ou um Netflix, ou um Criterion Channel... Ou belas, ou belas Artes ou o que seja, um canal de streaming você vai ter que acessar vários canais de streaming porque a Warner vai ter com os filmes dela você quer ver um filme de gangue você vai ter que acessar o canal da Warner você quer ver um musical você vai ter que ver da MGM e você vai ter que entrar no canal da Universal se você quiser assistir o um filme de terror clássico dos monstros da Universal como é que vai ficar isso no futuro? ou vai saber quem entrou no bunker e estocou o DVD pra cacete. e a gente tem uns casos aqui, vamos passar foto da galera que mandou eu deixei por último aí, o Alexandre tá rindo, não sei se tá rindo disso, mas tem o nosso ah. ouvinte aqui que porra, aqui pra ele ó parabéns Marcelo Cordeiro cá Ca... ficar pra quem não vou falar Palavrão,
2: Repositório Só Universal porra. de Filmes Rapaz, ao vivo isso... o
1: Fred
4: não fala
2: palavrão
1: não, eu falo só o porra de vez em
4: quando. ele já falou eu várias vezes eu tento controlar
1: porra. aqui é. o resto mas, então, como é que é isso pra vocês cara, vale a pena guardar filme
4: eu, eu particularmente acho que essa que em algum momento a gente não vai mais ter onde tocar essas mídias isso me porque preocupa esses aparelhos também. vão deixar de ser fabricados, vão deixar de ser produzidos Putz, se você tiver o é um seu aqui. o seu bem conservadinho e tudo, você vai conseguir é, acessar. Mas Ou você isso... vai pagar
1: 5 mil reais por um equipamento tipo um VHS da vida. Que hoje você consegue comprar, mas vai comprar uma coisa sim, sim. velho né, que você é, dura... vai ter que ter sorte. Durante se um tempo
4: você vai conseguir, mas, mas eu acho que tudo que a gente hoje consome seja em DVD, Blu-ray, você vai ser cada vez mais encontrando isso em plataformas de streaming. Vão ter várias, é isso mesmo que você falou, você vai assinar várias, são as assinaturas são baratas se for comparar quanto que custa um DVD ou um Blu-ray é barato para você assinar qualquer uma dessas dessas plataformas será que e um vai... dia
1: a gente vai ter o um Spotify de filmes porque o Spotify para mim pro meu gosto assim eu gosto de rock eu gosto de jazz eu gosto de blues entendeu eu às vezes boto aqui música pô é, MPB pro meu filho ouvir Ali, para mim, tem tudo, entre aspas. Eu sei que tem coisas mais é, é, criteriosas, Obscurso. assim, é, mais obscuras, e até os ah, álbuns não, me, de algumas é, são... bandas famosas é. que não estão ali dentro, por uma questão de direito autoral, eu imagino. Mas você acha que vai ter um, um, um Spotify de filme onde se encontra tudo de relevante, entre aspas? Praticamente tudo de relevante?
3: Ah, é difícil, cara. Porque até muita coisa que existia em VHS... Vegas... Até hoje não chegou pra DVD, hum. não chegou ainda pra Blu-ray... Mas Brasil, não sei né? Como Você, que se... tá pe... Você tá pensando É, no, no Brasil, Brasil, claro. É, tô pensando em termos nacionais, né? E isso que o Sérgio falou é uma coisa que me preocupa de verdade, assim. Que é... Realmente vai chegar uma hora em que a gente não vai ter, talvez, aparelho pra reproduzir isso. Quando tu chega em uma loja, às vezes, pra comprar um... Isso, pô, não faz muito... Eu passei por isso... Hum, eu tinha locadora ainda, eu fui comprar um aparelho de Blu-ray para deixar na loja, para produzir filmes na loja. E a pessoa que me atendeu deu uma risada, assim. Falou, porra, ninguém compra mais isso aí, cara. Né? Isso que tu falou é, é, é do. Spotify. É uma coisa que eu sinto também, porque assim, eu não.. Eu, o meu celular é só para fazer ligação e despertador, cara. Eu não uso muita coisa. Sofri uma pressão. Por parte das bandas que eu toco pra fazer um Instagram... Acabei fazendo pra divulgar os eventos e tal... Mas eu sou meio tanso, assim... Quando eu preciso fazer alguma coisa... Eu peço ajuda dos amigos e tal... Pô, confesso você nunca
1: assistiu o Ben U no celular, cara... Experiência única...
3: Não vi jamais farei... Espero... Sim, ah, você coloca... Mas coloca isso, as mano. imagens das coleções ali... Do, do... É, que É, vamos, te mandaram lá. Pra você vamos lá... A gente
1: pode falar em cima aqui, tá?
3: Sim, uhum. o que eu ia dizer é que... O meu problema com o Spotify, por exemplo... Vai falando aí. É Só é a vez. qualidade. É a qualidade, de fato. Tem algumas coisas ali que não tem a qualidade, por exemplo, que eu tenho num disco prensado, que eu não tenho num CD ou num disco de vinil. Por exemplo, tem um disco que eu uso, que é pra sempre ver se, se o. Se o se, se, se tá sobrando médio, se tá sobrando grave, que é o Aja, do Steel Dan. É um disco que eu sempre tô... Toda vida que eu compro um aparelho novo, seja um MP3 ou um aparelho de som, alguma coisa surround, eu coloco o Aja para ver se tá sobrando grave, se tá sobrando médio, se tá sobrando agudo, o que, que eu tenho que regular e tal. E no Spotify, é, é, tu vê, é um, é um servidor gigantesco, tem, é muito arquivo, tem que comprimir demais aquilo ali. Tem umas coisas que não saem com a mesma qualidade dos discos que eu tenho, por exemplo. Esse é o meu problema com o Spotify. Então o Spotify eu acabo usando assim... Quero deixar aqui rolando no PC, enquanto eu faço uma faxina, aí beleza, eu até posso ir, é, ignorar a taxa baixa do, dos graves e tudo mais, beleza. Mas de fato ainda, se eu quiser ouvir, sei lá, o próprio Wade do estilo dela eu prefiro botar o meu disco, edição americana, coisa lindinha, tá tudo bonitinho. Esse é o meu grande problema com o Spotify, por exemplo. né? Entendi. Mas de fato, ele é bastante expansivo, o catálogo. assim, né?
1: É, vou botar aqui o catálogo de algumas pessoas. Eu
3: não consegui
2: aí. mandar a minha, ah. né?
1: É, você, você não tá cá, não né? tô,
2: você tá. É, eu tô fazendo a minha quarentena fora da da minha residência principal, por isso eu não tô eu não tô com a, com a coleção toda, eu tô só com mais ou menos com isso aqui que eu peguei os caras.
1: Tá, entendi. Sem problema. Mas então, você tá vendo aí a minha a minha minha coleção aí, né? Botei aí Fred Almeida uhum. e tal.
4: Que é de... Essa é estante, estante que você tem que preencher ainda?
1: <risos> é, ela é pequena, ainda tem uma tem dois andares lá pra cima que não estão aí no, na fotografia, tá? É, e tem os VHS aqui, não sei se você consegue ver, tem os VHS lá em cima que eu uso pra decoração, que é coisa antiga que eu tinha Ó,
3: e... oh, tô vendo o anthology dos Beatles ali, ó é, Coisa linda. É um que que ah, tá quase, ali, tá per...
4: quase
2: completa, né? Essa sua... Aquilo
4: ali o que, que é, Fred? Xuxa para baixinho? Gente. É,
1: rapaz, hum, isso, é aí É um
3: problema. Momento denúncia aí.
1: Isso aí <risos> é um problema. Eu <risos> é, tô para vendo baixinho, ali que tem
3: xuxa. o. sem o amor estranho
1: amor nenhum. também. Isso.
2: Xuxa <risos> para Altinhos também. <risos> Olha, Na se fosse frente, amor ali. estranho
1: amor, ainda vai. Eu gosto do, do Walter Oguuri. Vamos discutir ele no podcast uhum. ainda esse ano. Hein? Mas então, qual o objetivo disso aí? É só pra mostrar, né, até chegar o ápice lá, que vai ser o último, a quantidade de DVD que tem aí, né, eu tenho bem mais filme que isso, tá, mas esse aí praticamente é é o que eu tenho de mídia física, né, mas eu tenho muita coisa guardada, rara, que eu baixei e resolvi guardar, e eu sempre fui um cara assim, meio criterioso na hora de guardar filme. Então, justamente por, esse, por essa inquietude, por esse conflito de tipo, vale a pena guardar? Não vale? Eu vou rever esse filme realmente. E a gente. Ó, até... quem apareceu
2: agora aí, quem apareceu agora ali nos comentários, ah. o professor, Fábio
1: Ah, seja bem-vindo. O Peixuxa contra o,
2: é, o Baixo Astral lá em cima, ele tá falando.
1: É, é isso aí, lá em cima. Mas então, aí vamos lá, tem uma galera aí que mandou, ó, Sérgio Gonçalves. Quem é Sérgio Gonçalves? Eu não sei. Acho que Como tá aí. Mostra primeiro,
4: primeiro. mostra primeiro o que, que tem aí tem Aí, ali, o aqui.
1: Tintin, Sopranos. É o Sérgio que tá aqui na live, né? Eu tô zoando, mas ele mandou também. Aí, tem Lord of the Rings ali, Box Alfred Hitchcock. Organizadinho que nem o meu, né? Bota os diretores ali juntinho, não sei o quê. Mais coisas. Tá, tá mais ou menos,
4: tá mais ou menos. Eu quando Bonito. mudei em 2010 eu falei vou primeiro colocar todos na estante e depois eu vou organizar. E eles estão assim desse jeito até quase <risos> até hoje.
2: <risos> eu também. Um item na minha pauta é sempre organizar. Organizar.
1: Mas tá razoavelmente é. organizado. Ó. Você vê ali agora vai entrar aí a foto da, da gaveta dele ali. E tal. É, tem, tem
4: duas gavetas. Uma com uma só com desenhos a
2: outra com, com ah, lá, Felicidade ó, tem, não se compra.
1: Isso. Greystock. Olha lá. Lawrence Darabia tá ali também. É. Clube da Luta. Clube da Luta. Tem mais coisa no, no próximo box dele aí. Tem aí o, os desenhos, né? Tem os desenhos animados. Hum, tá tudo desenho. organizadinho e tal. E, e assim, desenho animado é outro ponto, né? Desenhos da Disney. feliz, deve ter muita coisa de, da Disney aí, né? Disney é uma que demora tem a lançar, a relançar tem os bastante. filmes, né? Então lança o Rei Leão pra... agora. Vai lançar daqui a, sei lá, cinco anos e... Quem comprou, não, tem comprou, tem quem não comprou, comprou, vai pagar 500
4: reais ah, no Mercado Livre. É. Ó, ó, do lado do Dumbo aí, o Princesa Mononoke, eu tenho vários do Miyazaki. E agora você falou que Netflix não tem nada. A Netflix colocou praticamente tudo do Miyazaki. Do, do Miyazaki, do... É, pois é. é. Nossa, muito é muito legal. É aquilo, é. Então, de vez em quando, eles dão umas, umas dentro. assim.
3: Sim. É. E você aí... tem
4: o
2: Splash, uma sereia em minha vida? Aquele com o Tom Hanks, do
4: Ron, Hanks, não tenho, mas sabe o que tá passando de vez em quando? Passa no Telecine Cult. Tá mas passando aí, no... então, ontem fiquei...
2: da É, ontem Fala eu fiquei aí. sabendo que a Disney agora é, esticou o cabelo da Daryl Hannah na, no final do filme, quando ela corre pro mar aparecia a dela, é. né, é o pra pra aparecer a bunda dela. o cabelo para não aparecer,
1: cara. Olha o nível que a gente tá chegando. O George Lucas fazendo escola, né?
2: Nossa, olha o... o... final dos tempos, cara. O final
1: dos tempos. A, a foto aí do William aqui com a gente também. Tá William, dá uma espicadinha aí, você tirou uma foto meio longe, aí não dá pra saber o que você tem ali. Acho que você tá com vergonha do, é foi proposital, do
3: filme dos tô, Trapalhões É, eu tô com vergonha. Aí. Ô, eu tenho filme Trapalhões, eu amo Os Trapalhões, cara.
1: Cara, Os tem umas comédias legais engraçadas,
3: cara. Pô, eu amo <risos> Os Trapalhões, cara. Eu amo Os Trapalhões.
4: Saltimbanco Os Trapalhões é um clássico, Luciano. É, eu é, adoro. Filme da minha, eu, pra, da minha pra, fossa, pra mim, cara, Os Trapalhões.
3: Eu falo, eu era... Tem cheirinho de macarrão. Eu era
1: apaixonado pelo Lucinha Lins, cara. É bonita
3: aí, mesmo com, essa anos, Os trapalhões, sabe? pra mim, Mila são, Mila os mitos, Moreira, são os do humor aqui no Brasil, Nem cara. É Mila adoro Moreira. os trapalhões. Mila Moreira não Enfim, eu vou explicar essa foto aqui. Essa foto foi tirada meio longe. e Do ângulo que eu tirei ela, eu não mandei uma outra foto, mas atrás de mim, onde eu tirei essa foto aqui, tem um outro canto ali. Que tem uma parede forrada também. Mas ali dá pra ver: tem um, tem um box do Woody Allen ali, ó. aquele da, da Fox. Show. Dá, dá, pra, dá ver? pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver a cara do Allen de longe, assim. Dá pra ver
4: porque você sabe onde está o negócio. É né? é verdade. Dá pra ver uma televisão e olha lá.
3: Os caixas é. de som. Os caixas de som tem que ter, né? Porque é, é senão, como é que eu vou eu vi, ouvir o Aja do Still Eden, né? Com, é. com, com eu, vi, eu
4: vi que tem um. Desculpa a minha preguiça ali que eu não entendo
1: nada de videogame, mas tem um Nintendo ali, Roots Tem um ali, Super, né? Nintendo. Super Nintendo. é um Super um Nintendo. Amarelo, amarelo em cima da parada. Amarelo,
3: é. Falando em. E
4: eu tô vendo um culelê ali, é um culelê que tem ali em cima? É um culelê assim. que
3: tem ali. É. Ah,
4: tô vendo. Né? É, é um
3: dos instrumentos que tem aqui
5: toca
3: uma porra. Essa essa coleçãozinha aí, cara, comecei a colecionar, foi meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego registrado, tinha 16 anos. Mas com 15 anos já fazia uns bicos, já comecei a colecionar ali já. Ah, e de lá pra cá, o negócio só cresceu assim. Aí teve vários intervalos, teve uma época que eu eu não vi tanto filme, comecei a estudar muito música, cara, estudar muito música e entender, querer entender a harmonia, essas coisas, pirei, fiz academia em cima da guitarra. Aí eu deixei de ver um filme por dia. Eu assistia um filme por dia, né? Estudava é, de uhum. manhã, trabalhava Hoje à tempo. noite, e ainda chegava e ainda assistia um filme por dia. Era um vício desgraçado. Mas aí depois eu virei, fiquei relaxado, vagabundo na guitarra, larguei mão, e aí voltei. Nossa, e agora eu nunca mais comprei instrumento, nunca mais estudei, mas os filmes não param de crescer, Amigo, cara. Amigo, então... é... casa pra tu ver Obrigado, <risos> Alexandre. Eu vou passar essa aí. Olha não, não dá, aí que tem não. gente
1: casada com a coleção bem maior. Aí vamos para a próxima aí. Ó. Tem é verdade. o Guilherme Ferro mandou a dele aí. Né? Assim, a gente não pesquisou muito para saber se a galera tá mandando o, a, o que eles têm inteiro, né? a coleção inteira. Imagino que não, mas ele mandou uma foto que representa a coleção dele. Tem uns bonequinhos maneiros também ali. Vocês já vão Cadê? ver aí, vai aparecer. Tem o bonequinho do Scarface, se eu não me engano. Acho que o Scarface, sim, segurando o metrador, vão vir aí no canto. Apareceu aí, ó. E tem o Dom Corleone também. Tem um... um projetorzinho ali. Bacana aí. Eu só não sei, daí tem bonito, o que o Bill... Sim, e acho que bona tem,
2: cera, tem o...
1: o Guilherme Ferro, se estiver vendo a gente, escreve aí no chat. Mas acho que ele tem um oh, box da Copa do Mundo ali, no canto, ali, ó. No hum, canto direito na minha... da foto embaixo, acho que é o um box, com uma... É um parece box, uma taça, uma copa do, do mundo, é, não. não dá pra ver.
3: Na minha foto ali eu não falei, mas tem um, dois, três, quatro bonequinhos de cinema aqui, no meio dos DVDs, que não dá pra ver. Ah, tem, um é curvo, eu... tem o Corvo, tem o Frazenegra negra do Futuro 2. Eu tenho esse cara aqui, o... ó. Tem o Jason e tem o Edward Monstes Zora. Aqui. E daquela coleção da McFarlane Toys, Move Maniacs, dos anos 90...
2: Pô, de novo, eu, vocês vão eu, me deixar mal. todo mundo. Eu não gosto muito de bonequinho. De bonequinho. <risos> Olha eu só. Eu não
4: sou um cara muito chegado em bonequinhos, então... Quem, quem citou ali que Tintin era o máximo? Esse aqui são só alguns também da coleção ali que estão lá, ó. Olha hum, aí. Passa.
2: Legal. E esse aqui
4: que não poderia faltar também.
2: Kikito de ouro. Kikito.
4: E de esse gramado. aqui, ó. Esse aqui eu ganhei, ó. Olha só. Olha lá, quem tem um bonito assim, ó.
1: Oh, aqui aqui ó, ó, mas deixa eu ver aqui. Olha aqui o que eu tenho aqui ó. Isso aqui você deve ter também, Sérgio. Aqui ó, original da época, certo? Ufa. Princesa Leia,
3: certo? Não, esse não tem, aqui, não.
1: Ó. George Lucas.
3: Opa, rapaz! Que isso é, é, é o curvo. corvo, hein? Isso é o né? corvo, Brandon, é, né? Brandon, Brandon Lee. Lee. Olha a cara do bicho aqui ó. É. Baneiro. Tem com a guitarrinha aqui nas costas. Agora, tudo. esse
1: aqui que eu tenho é único. Ninguém tem. Talvez esse só meu ver. irmão tenha. Só o meu irmão tenha. Que é isso aqui, ó.
2: Vocês estão me humilhando, hein?
1: Olha aqui. O que, que é isso? Isso é sou você? eu, com quatro anos, montado <risos> no, no, numa coisa do Batman, no uniforme do Batman aqui, no corpo do Batman. Tá 4 quatro anos. Foi meu pai que fez... Meu pai trabalhava com com sinalização interna né, de edifício e tal, então fez isso aqui. aqui, Guilherme Ferro
2: oficial respondeu aqui que é só um pedaço da coleção dele.
1: Só um pedaço. Mas o que que é Guilherme Ferro? Aquela caixa que você tem ali embaixo à direita que me parece
2: Copa do Mundo
1: posso estar enganado, mas parece um box com as copas do mundo, ele parece uma taça O
2: Fábio, o William, o Fábio Não, tá dizendo aqui. que o, é, o Fábio tá Edward. dizendo que esse Brandon Lee tá, pra, tá mais para Marilyn Manson
3: Ah, pode ser <risos> Vamos okay, passar ó. a foto aqui, ó Da mesma coleção é isso aqui é do Movie Maniacs tem o, E2 tem o E2 tesoura Legal Eu tinha vários outros, mas eu vendi, doei Isso é importado, né? Então, isso, é importado. isso é importado é. Da ah. série do, aquela, da McFarlane Toys, né? é a fábrica do Todd McFarlane ah, faziam maneiro. várias miniaturas tem, tem até dos Beatles do, do Elton John legal. É. o
2: pessoal já apelidou aquela tua imagem lá de Batman,
3: Batman.
1: <risos> aí e quem tem essa coleção aí Marcos pailose mandou a coleção da isso é da cultura né Alexandre
3: da folha? Essa... Da, é, folha. É, da
1: folha?
2: Da Folha, da Folha, da grande Folha Grande, é. coleção Folha. Isso. Geralmente ela é feita em parceria com a Versace também. Isso, tem, bacana, tem, bacana tem isso. Aí. Ali, eu hora. tenho alguns, Versace. eu tenho alguns.
1: Eles fizeram a reedição aí e venderam algumas coisas pelo site. Essa
2: coleção eu não tenho, mas eu tenho coleção, outras coleções da Folha, aquela de, de biografias, é, a de livros, né adaptações de livros. Tem, tem, volta e meia aparecem essas coleções da Folha e sempre com e são edições bem caprichadas tem um livrinho com bastante informação do filme do diretor do, do autor do livro bem interessante é, é. Duro é.
4: cole... as coleções em geral são muito boas o dura é tem espaço na estante para tudo né? pois é. É. mas é eu já, já tem um problema sério aqui de de espaço que livro hoje em dia eu compro se for uma edição muito legal, senão eu compro o e-book mesmo pra ler no, no Kindle porque esse não é o grande como... drama
2: né do é. colecionismo
3: é né? o grande é. dilema, com certeza é. eu, o livro eu aprendi a desapegar um pouco, assim. eu tenho algumas uhum. coisas atrasadas aqui, que são coisas que eu comprei baratíssimos em, em promoções, que uma hora eu vou ler e o que uhum. ficou são coisas assim que, sei lá, que eu acho que mudou minha vida, que eu tenho um apego muito grande, isso vai, isso vai permanecer aqui Uhum. mas eu já tive muito livro e eu mandei embora porque não tinha condições e esse negócio de tu colecionar a mídia física é um problema que tu conserta, mas daqui a um tempo ele vira, ele vira um problema de novo ele precisa ser consertado uhum. de novo uhum. eu Sim. tinha uma Agora... estante tripla aí eu enchi aquela estante, daí eu precisei botar tudo na parede organizar tudo bonitinho, daqui a pouco você vai encher eu vou precisar inventar outra coisa pra cá. É, é fogo, cara. Só que hoje, aí... hoje a gente compra. Se liga na, a gente compra na,
1: menos, na coleção né? aí do Lucas Gomes. O cara tem aquele mega. Se eu não me engano, aquele puta daquele box da Criterion lá. Caraca, meu irmão. Mandou bem uhum. aqui, ó. Na esquerda responsa, aqui. Resposta, resposta. Tá vendo aqui a mãozinha do Persona aqui, ó?
3: Sim, ah. coisa linda, bicho.
1: Eu acho que aquela ele tá saiu tá no
4: plástico
3: ainda. Tá
4: lacrado tá aí, tá aí no parece? No tá lacrado? sensacional. Olha
2: só, voltando aqui rapidinho, rapidinho nos comentários, ó, o Guilherme respondeu a você, aquela ali, aquele box é da, dos filmes oficiais das Copas, de 30 a, a 2006. Pô, é isso mesmo, show, hein? A, a Tati Sputnik, oi Tati, essa aí é é fã antiga, ela, ela tá falando que ela devia ter mandado a coleção de filme do Buster Keaton, só de Buster Keaton ela tem... É, uma Imagino. grande coleção, maior fã
1: brasileira. Buster Brasil, Ketan. tem a fanpage lá. Da...
2: é ah, Isso, isso, isso. Maravilhoso, tem ah, o quadro dele aqui no quarto. Aqui. Tem o Eliezer que está dizendo que tem em torno de 700 na coleção dele, entre DVDs e Blu-rays, 99% clássicos. Olha é, só, Eliezer, o o Eliezer acertou,
1: Cordeiro. hein, Eliezer? Eu não vi a mensagem da galera, não. mas do Eliezer eu vi, ele acertou atrás aqui de mim aquela figura do Hitchcock segurando a claquete do psicose, cara. Mas agora a coisa ficou séria, hein? Dá uma olhada aí é. na tela. Que agora essa a coisa ficou tá um séria. Diante. Marcelo ah, aí... Cordeiro, a coleção. Esse aqui é só um pedaço da coleção dele, tá? Só um pedacinho, pequeno uhum. da coleção dele. Ele, eu tava trocando mensagem com ele aí. A gente já conhece de algum tempo, ouvinte antigo também do podcast. Ele começou a colecionar em 99 hum. é, comprando Versátil, se eu não me engano ele escreveu lá que ele tem praticamente tudo da Versátil, a ponto de algumas pessoas, é, ponto de algumas pessoas lá da Versátil mesmo, é, às vezes pedirem o um DVD para ele porque já não tem mais. Me esse isso aqui, Marcelo.
2: Eu fico imaginando o Marcelo Cordeiro Vou passar ele... as fotos
1: dele aqui, outras fotos aqui da coleção dele, que é fenomenal. Esse... O cara tem coisa de 6 mil títulos. Não são 6 mil filmes, atenção. São 6 mil caixas, box, individuais, é. ou que seja. 6 mil, por volta de 6 mil.
2: É. Ele tem que colocar isso num bunker, assim numa coisa protegida, que se tiver uma hecatombe... É, nuclear é. e tal, vai se salvar essas cópias dele aí, né? É. Ele eu, eu fico imaginando Marcelo Cordeiro quando ele conheceu a, a, a esposa dele, noivou e tal. Ele deve ter já colocado isso. Olha, você precisa saber disso, tá? Você, quem sabe, você se a aceita. esposa dele não chegou com mais 3 mil títulos e você, por isso que ele tem, você 6 vai mil. aceitar,
1: né?
4: Vai saber ah. se não uma cinéfila, né? É, Vamos perguntar para ele o que que a sua esposa acha desses 6 mil títulos, Marcelo. Se puder. Escrever pra Olha. gente aí, porque se eu tivesse 6 mil títulos na minha casa, seria provavelmente só a minha casa que eu estaria morando sozinho.
3: Então... Isso aconteceu. Um, um fenomenal, um apocalipse, e voltou a o minha O Marcelo aqui vai apareceu, ser uma espécie né? de oráculo da cinefilia, assim É. Sim. é
1: engraçado, não passou, mas é a coisa é. Magnífico,
4: nem, Olha lá, embate eterno com a esposa. Ele acabou de escrever aí. Ah. Meu Deus. <risos> e se tiver
2: que escolher?
1: Pois é, escolhe aí três. Agora eu não, deixei não. mal. Agora tira deixei três, mal. Aí. tira três, Marcela, e, e vai levar para ilha deserta. Não vai conseguir. Por ela, né?
2: sumiria com tudo. Não era é isso que eu tava falando, não, Fred. Deixa para lá. Ele tava, ele, ele tava ah, tá. falando, eu, eu tô, entendi a pergunta. Eu tô prestando que é que atenção a em outra coisa. A esposa.
1: Ah, tá. É, entendi.
4: É, Mas tô... não precisa responder essa, Marcelo, não melhor precisa, não. O que é que ela chegar e
2: falar ou eu ou esses filmes aí? Pois é. <risos> aí eu quero
1: ver. Aí o bicho vai pegar. Mas. Galera, aí aí Alexandre, vou passar para. Não faça
4: essa pergunta.
1: Não faça essa pergunta. Não faço, pergunta, não é. faço. desculpa.
2: Retira a pergunta.
1: <risos> <risos> é, tá lá ele escrevendo lá. Fábio oh, aí. É, então vamos passar pro último aí, que já tem um pouco mais de uma hora aí de live. A galera já deve estar de saco cheio. E ainda temos aqui um, um clipezinho pra passar no final, fazendo um já é Comenta aí. Isso, estou cheio Aumentou então, diminuiu e Tinha 35. Vamos ver quanto tem agora. 37. 37. 37. Dois a mais. Dois a mais. 27. Tá certo, beleza. É, e o último tema aí é o futuro do cinema. O Sérgio sabe como é que vai ser o cinema daqui a 20 anos. Fala aí, Sérgio. Ele
2: viajou pro futuro. Questões é que tecnológicas.
1: Vai, né? Ele viajou com o DeLorean dele. Agora, é, o que, que você é tem que... aí atrás, o Sérgio? Alguém comentou aí que você tem um patinho na estante. Pra mim é um Pinóquio que tem ali. Um
4: patinho na estante? É de Eu... Pinóquio, não é isso? Ah não, não. Lá, lá em cima? Lá em cima, deve aqui, ser. Aqui é um, é um Funko Pop do Pinóquio. Pinóquio. Isso é que um... comentou e o Sérgio
1: tem um patinho na estante.
4: Não é o patinho. Eles estão vendo a coisa amarela. Eu vou mostrar que isso aqui é uma coisa magnífica, aqui. Esse esse aqui é meu, não é dos meus filhos. Isso aqui é o Lego do Yellow Submarine. Ah, Maravilhoso.
2: Sensacional, sensacional. Legal, legal. Eu vou mostrar o meu também. Se
4: quiser ver, tem os quatro lá dentro.
2: Deixa eu mostrar de novo a minha camiseta pro Fábio, (risos) especialmente, que entrou agora. Aqui, Fábio, a camiseta temática.
1: É... Aí, o meu não é um Lego? Tá, é um Hot Wheels. Hot Wheels. Imagina, Hot né?
2: Wheels. De qual país seria.
1: Pois é. Pro Fábio... A melhor banda do mundo, bicho. É isso aí. Mas diga aí, Sérgio, futuro do nosso é, querido então... cinema. O que você imagina que, é, que isso vai Isso, assim, é uma, é uma preocupação
4: que, que eu tenho, uma coisa que eu penso muito antes, até de coronavírus e dos cinemas fecharem e tudo, porque. A gente é de uma época, mas acho que todos nós, em que pra gente assistir filmes novos, a gente tinha que ir ao cinema. A gente pegou essa fase. Sim. A gente viu, é, é, foi uma revolução pra gente, na nossa adolescência, o surgimento do videocassete, foi quando a gente teve o poder de pegar um filme e ver quantas vezes quisesse, no momento que quisesse. Até então era televisão, que tava reprisando filmes que já tinham passado no cinema, ou esperar o filme passar no cinema. Então, assim, a gente tinha contato com esse tipo de produção artística, né, chegando assim na, no tema aí do do William e isso foi se modificando com o tempo né? e hoje, né, dando um salto aqui para 2020, a gente percebe muito que existe um direcionamento, né, da, da antiga indústria de cinema não só para filmes né, visando as bilheterias e já há muito tempo ele os filmes já eram produzidos já pensando em extra, em material para DVD para Blu-ray todo o documentário porque isso é, acabava dando muito mais dinheiro do que o próprio filme em si e hoje a gente está vivendo já uma época em que o local de consumo é em casa né? em casa então é por streaming e aí como é em casa Olha, a gente não precisa fazer um filme, então, de duas horas. As pessoas estão em casa, então elas podem assistir um filme muito mais longo do que a gente iria fazer inicialmente. A gente segura esse espectador por muito mais tempo. E aí é o surgimento dessas... de séries. E séries de excelente qualidade, diga-se de passagem, né? Então, essa pergunta que eu quero lançar. Qual que é o futuro desse formato que a gente tem de filmes de cerca de duas horas, duas horas e meia, mais de uma hora e meia a três horas, a imensa maioria dos filmes. Qual que é o futuro desse formato para a gente sair, comprar um ingresso, sentar numa tela, assistir? Vocês acham que isso vai perdurar? Sempre vai ter um espaço para isso ou vai ser uma coisa assim só para um público muito selecionado?
1: Pois é, e... hum. isso é uma questão assim, isso aí você estuda na faculdade de cinema, cinema. Várias e várias vezes já enfrentou diversos adversários. Né? Rádio, é... TV. Aí, sempre se reinventando. né? Aí, nos anos 50, vem, vem o 3D por conta da, da, da competição com a TV. Né? Como é A TV não era preto e branco ainda. Então, você começa a aumentar o tamanho da tela do cinema para o cara só tem aquela experiência quando ele vai no cinema e parece que tá, ele está enfrentando mais né, questão do VHS, DVD, depois parece que ele está enfrentando mais um adversário né? que essa questão da gente poder é, ver tudo em casa, em telas cada vez maiores o Fábio que está aqui é, tem um pouco dessa experiência que eu tenho agora De instalar uma telinha aqui De projeção, botar um projetor Essa coisa já foi acessível pra gente Ainda Não é o projetor mais caro Em super definição e tal Mas pro meu tipo de cinefilia Funciona perfeitamente Como é que vai ficar essa história, né? Porque é, Fica um pouco relacionado Com o meu tema também, né? A questão do streaming e Vai sobreviver esse cinema Nesse formato de duas horas? Cara, eu acho que sim, mas de repente vai ser isso aí, vai ser só nas nos cinemas de arte aí, nas estações Botafogo aqui do Rio de Janeiro, entendeu? É, que vai ter um público como a gente, como ainda tem um público que chuta vinil, que prefere comprar vinil, que, que coleciona e que... né Porque... Realmente é curioso isso, né? O cara faz maratona de série, mas se o filme tiver duas horas, porra, tá longo demais.
4: Hum, pois é, né? o que reclamaram do irlandês, do Scorsese né Nossa, esse filme Uau, é muito longo O filme é muito excelente, longo, o filme é passa rápido episódios cara. de uma série Pois
1: é, cinco mas, episódios de é. uma série do Game of Thrones de uma hora Entendeu? cada vez horas seguido É porque tem aquela questão, né? Aí você tem um gancho, aí deixa o próximo episódio O que, que vai acontecer? Uhum. Né? Cara, o, o formato, eu arrisco né? dizer
3: que a série tomou uma proporção como as novelas que minha mãe assistia nos anos 90, cara Entendeu? A as revistas que a gente via nas bancas fulana você fala atirou disso? né fulana e... atirou no não sei quem é, fulano vai descobrir que não sei quem não sei quem não sei que um item eu cultural
2: acho que... assim de, de relevo e que se, e você se sente excluído porque todo mundo no teu trabalho tá falando <risos> do Sim. Game of Thrones
3: ou falando do se tornou é... uma fixação né se tornou uma fixação mesmo uhum. eu acho que as séries elas são mais ou menos isso eu, eu conheço por exemplo eu não quero parecer aqui meio arrogante nem prepotente, mas eu conheço gente que fala ah, é... me indica um filme para ver, mas não pode ser nada de, de super-herói e nem de comédia porque a pessoa acha que aquilo é um, vamos dizer, uma forma baixa de, de, de entretenimento. E tal, mas a pessoa assiste qualquer porcaria que o Netflix lança. Netflix tem séries boas, óbvio que tem, mas tem muita coisa ali que é genérica, cara. É. Tem muita coisa ali que é genérica, daí a pessoa. Né? Se sente acho que aquilo ali é uma forma baixa de, de, de se entreter, mas consome todo tipo de porcaria genérica que se lança assim então eu acho que o, o seriado ele tomou uma a mesma proporção que as novelas tinham nos anos 90 assim sabe parece uma coisa meio uma fixação meio geral assim e as revistas que a gente via nas bancas noticiando quem tinha quem ia fazer o que fulano descobriu descobrir que não sei quem traiu não sei quem. São é. as manchetes que a gente vê hoje, né? As, as pessoas. Ah, eu lembro de, sei lá, vai sair o último episódio de uma série, a galera se reúne pra ver. É, aí, meu, não acessa a rede social e tal, porque vai ter spoiler. Vai ter spoiler, mas é eu fiz coisa, isso cara. também, no
1: Game of Thrones eu fiz isso também.
3: O é, Game of Thrones, hum. acho que é a maior fanfic, é uma coisa mais alucinada. É, o Fábio, a até, o Fábio tá participando
2: por meio dos comentários, nosso companheiro aí de, de vários podcasts, ele dizendo que isso aí que você tá falando são os, são os nichos, né, que sempre existiu e é verdade sempre vai ter, se você for ver até dentro do cinema, por exemplo o, o Guerra nas Estrelas, mas eu acho que nunca chegou a ser esse essa intensidade, que tem sido algumas séries aí, sabe de, em termos de, de uma coisa maciça mesmo mas é, eu confesso que eu sou um cara que eu não, não curto tanto a a, Série, né? a a franquia do Star Wars por exemplo Nossa. É, então eu já me senti um pouco Explido. fora assim em relação é, dentro falando de filmes né é, então isso sempre existiu um pouco mas eu acho que a coisa está um pouco mais descartável assim não sei não sei dizer
3: muito bom os comentários do, do Fábio tô vendo aqui uhum. Boa, é,
1: tá, A Tati tá falando ainda vai aparecer para você Ela tá falando aí a série sempre Pô, oh, deixa eu fazer
2: uma interrupção aqui Willner
3: Opa
2: tem uns comentários ali, um chatzinho entre nós, eu tô escrevendo pra você ali, eu não eu vou revelar aqui ao vivo, eu não vou revelar ao vivo pra não
3: estragar a surpresa. Dá eu uma acabei olhada de ver. ali.
2: eu Se acabei de top... responder lá até. Tá. Se você topar,
3: já prepara. Pois é, eu topo, mas é, pô, eu não posso responder aqui, né? Então tá, escolhe, você escolhe.
2: Vamos lá, continuamos a conversa.
4: Tá. É, alguém tinha falado as séries sempre existiram, existiram, mas é, existe uma diferença Verdade. que não é pequena da, é, da, das séries antigas, que a gente chamava de seriados, e dessas séries de agora, porque havia muitas séries antigamente, mas que cada episódio era, é, cada episódio era um mini-filme, tinha um começo, um meio e um fim. E hoje não, hoje é muito mais no formato da novela, você tem que acompanhar e ver todos os episódios para você entender a história. Então ele te prende por uma, duas, três temporadas, você assiste uma uma série e você acha que acabou, aí tem a segunda temporada. Aí você espera a segunda temporada, e às vezes para ver a segunda, que aconteceu comigo recentemente com Dark, que é uma série alemã excelente, mas ela te exige muita atenção, porque é uma história um pouco complicada. E aí pra eu ver a segunda temporada eu tive que rever a primeira porque eu já não lembrava mais como que era a segunda. Então aquilo te prende de uma forma que as séries antigas não faziam, é, você,
1: né? Você tinha, não, mas você tinha no cinema antigamente, você tinha séries também que você deixava aquele gancho pro próximo episódio, lá não, de mas, sei lá em assim. mas Masterson, não sei o que no né? cinema. Até tinha fazia isso, cara. Isso, tinha TV também, não, mas, mas, mas uma co- totalmente mas uma diferente. uma coisa é um gancho.
4: É, uma é... coisa é um gancho. A outra é você ter uma história que vai continuar, ainda que ela, sim, sei, sim. ela termina a temporada com
3: a história suspensa, né?
1: Sim. É, e, e a coisa é muito mais é, massiva hoje, né? Muito mais...
3: Cara, eu, eu vou ser sincero, assim, eu ainda vejo... Eu tenho tanta coisa pra explorar ainda, eu tenho tanta curiosidade de saber o que vem ainda em termos de cinema e tudo mais, eu não consigo adentrar muito essa coisa do seriado. assim Já assisti alguns. Um, gosto de um ou outro. Gosto muito de The Office, por exemplo. que é uma, eu, eu, eu me considero um estudioso do, do humor. assim Eu eu adoro entender isso. Eu acho que o humor é, é o estado de maior sublimação da reflexão. assim Então acho vai humor... a, pergunta,
1: a pergunta de um milhão de dólares. Você gosta de Seinfeld?
3: Gosto do Seinfeld, claro. Seinfeld é um cara muito inteligente, pô. Então, né? então assim, ó. Eu gosto eu gostava, gostava muito... Eu Gostava do eu... Lenin. Do Lenny. Do Lenny Le, Bruce? Lenny Bruce, é claro. claro. Que... Genial, genial, genial. A controvérsia de que o precursor do, do, do stand-up comedy foi um brasileiro ainda, né? O Vasconcelos, saudoso. Era um cômico genial, né? José Vasconcelos. Eu é, eu me considero um, um estudioso do humor, assim e eu acho The Office, pô, uma ódio, assim, a diversidade humana, a esquisitice humana, assim, cotidiana, acho aquilo muito sensível, as pessoas até dizem assim, ah, o melhor seriado de humor já feito, eu nem considero aquilo humor, acho que aquilo atravessa é, é, o campo do, mas enfim, são muito poucos os que eu gosto, eu não consigo adentrar muito não, e eu acho que é porque eu tenho ainda tanta coisa para descobrir, eu tenho isso na cabeça, assim. Eu, se eu ficar pirado em série, ah, eu tenho certeza que eu vou deixar questão, o resto de lado. o
1: tempo é um fator preponderante. E eu não também, quero
3: né? fazer isso, eu não quero. Tanto Mas filme. de fato não tem nada que chame minha atenção, assim, sinceramente. Eu, eu vejo, sei lá. às vezes Eu lembro quando tu lançou The Walking Dead. Eu acho que isso vem muito das coisas que tu já viu, assim. tu tá acostumado a, a garimpar muita coisa. Tu acaba conhecendo muita coisa diferente. Eu lembro quando lançou Walking Dead, todo mundo falava, ah, mas ele aborda de uma maneira diferente essa coisa da é, é, da infecção e do zumbi, aquela coisa toda. E pô, eu já li isso na literatura, já vi isso em quadrinho. Então pra mim não era uma coisa nova, mas eu vejo que é para as pessoas que não consumiam esse tipo de mídia era uma coisa diferente, era uma abordagem diferente. Então, eu, eu, às vezes eu penso até que por isso eu não me encanto tanto, sabe? Sei lá, eu não sou muito desse universo não. Não, não tem muito saco não, pra ser sincero. Tem uma outra que eu gosto. Eu gostava muito de Carnivale, que foi cancelado na primeira temporada, na segunda temporada. Gostava muito é, que era uma série de HBO. Pode começar a de 2003. Uma série
1: ela ser cancelada e tu ficar na mão é, então,
3: essa série é 2003 é, né? é, E as é então, série é. de HBO Vai, tem uma Laca produção é. foda. Né? É. E era uma de uma época em que o seriado ainda não era. Não tinha dado aquele boom. A série que começou com isso foi Lost tal. e tal. Eu acredito que é, se Lost fosse o... lançado hoje em dia não ia nem fazer sucesso. Mas ela foi responsável
2: Mauro. por abrir a porta, né? Por tudo isso aí. O Mauro Brider, que é um também um, um ouvinte aí, que está sempre comentando, e, e ele tá falando algo que é na minha linha, né? Um, uma série ou outra eu olho. É, já assisti algumas inteiras, mas não sou muito também mais por questão de tempo, né? Você quer ver filme, você tem que fazer uma escolha, né? Se, se você quiser Sim. começar a assistir muita séries, você não vai ter tempo de ver filme.
4: Né? É, eu, mas isso acontece comigo. Eu acabo assistindo, eu vejo. Tem, tem várias séries que eu acompanhei, aí que sai nova temporada, eu vejo. Eu tenho plena noção que eu tô deixando de assistir filmes, porque uhum. eu acabo... Ah, hoje antes de dormir vou assistir um episódio dessa, dessa, dessa série. E Vejo, né? Acho que tem espaço para tudo, mas... Você tem que dividir o seu tempo e deixa mesmo de assistir assistir filmes. É engraçado que antigamente... Hoje eu faço uma coisa que antigamente eu não fazia. É começar a assistir um filme e, de repente, assistir esse filme em três partes. Transformar o filme um pouco mais longo em uma série. Porque olha, Mas antigamente eu não fazia isso. né? Quer ver ver uma que eu gosto? E até o final.
2: Quer ver uma que eu gosto, que eu assisto de vez em quando... É, mas é porque é daquelas assim que não te obriga a tá sempre vendo, é The Office né? que já claro. é uma série antiga, já acabou já tem sete anos, mas é, episódio foi, ali de 20, 20, o 20 minutos Lourdes 22 aí, minutos William Flora, ah, né? pô, acabou de almoçar dá uma, olha um episódio ali pra dar uma relaxada, pronto não,
3: adoro, não. tem várias temporadas não, aqui, em não vou ficar física, fazendo maratona mas vê um,
2: no máximo dois ali
1: é, gosto muito eu ainda gosto de esporte, cara, então fico dividido com basquete, com futebol, e aí... Eu
2: esqueci até de te dizer, Fred, que agora, eu não sei em que momento que isso aconteceu. Pra mim, eu não, eu não percebi, mas agora eu notei que sua voz agora tá normal.
1: Ah, é? Agora Fala aí, tá Então, Cara, é totalmente agora... fora do meu controle, não fiz nada diferente. Eu acho que não, acho que é... não. você que se
3: acostumou, Alexandre. É, eu também tô achando que não tá muito...
1: Bom, minha voz tá. voltará... No podcast filmes clássicos. No próximo episódio. Valeu, o... Falando nisso. Que é amanhã, né? Falando nisso. Próximo falando nisso é amanhã.
2: amanhã. Tem episódio novo no ar, episódio número 130. Sobre o Rossellini Participação pra do Rafael. Da, era para ser a Trilogia da Guerra, que nós gravamos com o Rafael Amaral. Só que aí nós acabamos também falando de outros filmes. Aquela, aqueles três filmes dele com a Ingrid Bergman e, e outros. Isso. Ficou bem legal no, o episódio. No e... final,
1: fiquem aí ligados que vai ter um clipezinho aí para promover o episódio. Mas falei. Vai o... ter um
2: clipezinho. Mas antes desse clipezinho, querem falar mais alguma coisa? Tem, Ou podemos mas... ir para aquelas coisas que eu sugeri o William fazer? O William, ai, ai, ele William tô, topou? Penso... É, ele mistério. topou, vai fazer um striptease aí para nós.
3: Vou fazer um striptease <risos> para vocês, galera. Andei trabalhando o meu tanquinho aqui, tá bem bonito. Não, já tô com o botão pra cortar aqui a live.
1: Se você ameaçar <risos> a fazer isso, vai cair Caiu de
2: 37 porra. pra 20
1: instantaneamente.
4: É. Só... Caiu, ó tô... Não, é. nada. tem 37 ainda. Não, se né? Mas, quiser,
1: quiser é, 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 fazer, fica à vontade. É, o Roll 9000 assume aqui enquanto você vai pegar teu violão é. o que seja. Porra, tem um vídeo é. sensacional só dele né? tocando com banjo. Né? Isso que não dá ah, pra fazer. É né? oh, É tocando banjo, aquela música do. Duelo de banjos.
2: Duelo de banjos do Amargo. Amargo é é? Pesadelo.
3: pesadelo Amargo Pesadelo. Amargo Pesadelo. Del- Deliverance. Yes. É quem, quem faz parte do grupo lá do, do podcast no Facebook. Viu lá, né? O Fred postou um vídeo de eu tocando com o meu irmão aqui em casa, o Duelo em Banjos. E <risos> ficou legal, né? Ficou massa até a gente fazendo Pô, a gente
1: devia ter trazido esse vídeo pra postar aqui, cara. Vacilamos. Pô, Coloca
3: fica com no comentário ali o link, não tem? Faz o seguinte, faz o seguinte, faz uma live mora aí de trilhas sonoras. Aí, aí dá pra botar esse é essa, aí. Né?
1: Falando em trilha sonora, falando em trilha sonora, rapidinho, só pra fazer um jabazinho aqui. Pode ser que tenha gente interessada aí na trilha sonora que a gente está ouvindo no fundo. Que é desse disco aqui Que eu acho sensacional O William vai concordar comigo Winton Marsalis, Ellis Marsalis oh. Vai aparecer aqui, chama Joe's Cools Blues, cara é, maravilhoso. Músicas Victor do Snoop. É maravilhoso, né? Tocando músicas do Snoop Desenho do de Snoop, só um javazinho aí Ah, eu vi pra... isso aí Pra gente não ser processado porque tá usando isso aí, entendeu? Mas vai aparecer a capinha do disco aí Beleza? Uma, a sugestão, é que...
2: a sugestão que iniciou com o Fábio A Tati também deu força era que o William, que é músico, tocasse alguma coisa ao vivo. Orra, meu, quem sabe faz ao vivo
3: às 23h06. Isso é uma coisa que a galera não sabe, só pra fazer um... A Fábio uma, tá escrevendo né, aí, uma? Nesse grupo aqui, nesse, pelo menos, né, eu, eu não sei o Sérgio, eu conheci o Sérgio ah, hoje, mas é entre verdade. eu, o Alexandre é. e o Fred, ro- no grupo do, do WhatsApp, rola muitas imitações, gente. rolam muitas imitações, vocês não é, têm é, ideia.
1: Praticamente todas do Alexandre. A Alexandre tem um Alexandre talento natural. Alexandre adora, mano. Mim, Aliás, a, 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 puxa. atenção, a re- revelação, hein? Revelação
4: bombástica
1: nunca antes revelado no podcast filmes clássicos. Toda live Não, prometemos fazer aí, deixa uma eu fazer. revelação bombástica.
2: Deixa eu, fa- deixa, eu, deixa eu falar aqui, então, ver se eles descobrem.
1: Faz o as Tripas aí pra gente.
2: Na hora que vai começar o... O spoiler. Os spoilers. Ei, Fred...
1: Dá <risos> sequência,
4: Fred.
2: Barney. e Fred, esse podcast pode conter spoiler.
3: Ei, não se apavore, Barney. Cara, dá ah, pra fazer aqui o Barney. É o Barney e o Fred, dá fazer. Calma, ah. Fred, não se apavore. <risos> o, ah, o Fábio tinha sugerido pra fazer um som. A Tati pediu pra fazer algo relacionado a cinema. Eu não sei se eu sei alguma coisa, alguma trilha, alguma coisa. Eu devo ter tirado já ao longo da, do tempo aí. Mas essas coisas vão se perdendo, a gente eu tiro muita coisa de ouvido na hora e depois eu esqueço e nunca mais toco. E... Então. Mas aí, pô, dá pra fazer um som sim, pô. Dá pra fazer. Então, se quiser, aí eu... Manda que eu vou Rápidinho. tirar a
1: música de fundo e manda ver aí, só Fábio agora. Hein?
3: Eu vou mandar um. Ouça, é, uma Fábio, coisinha. Um vai lá. Tá
2: bom.
1: Manda ver. Você vai. Você vai pegar a tua parada. Enquanto, isso,
2: enquanto isso eu vou fazer aquelas imitações que você gosta, Fred, do. <risos> Lembra quando a gente estava preparando para fazer o assalto ao Trem Pagador, que eu imitava o filme todo, todos os personagens.
1: É, imita o, o nosso Atila grande hotel aí.
2: Attilioiro, eita carango maneiro.
1: Faz o faz o, o grande hotel aí. Ei, como grande hotel?
0: É? Miguel, Miguel, Miguel. Desce com as canas aí que eu não molho a palavra desde ontem. <risos>
1: Imitações ao vivo aí. É.
2: Show. O... E tem claro, tem o. Tem o Reginaldo Faria, né?
1: Reginaldo Faria.
2: Reginaldo Faria. Tu não vai me matar porque os. Eu... Como é que é? Tu, tu não vai me matar, não é por causa do dinheiro, não, Tião. É porque eu sou louro. Tem olho azul. E você? Tem cara de macaco, Tião. Macaco!
1: É, grande assalto do empregador. Ó, lado, tô tá sentindo que estão voltando aí. Ó.
3: Dá pra ouvir isso aqui, não?
1: Dá. Deixa eu tirar a musiquinha de fundo aí. Manda ver. Dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir, né? Naquele, com aquele microfone ali meio... Mas dá pra ouvir. Manda ver.
3: Vou tentar não... Será que você eu largar o microfone?
1: Você, você vai tocar sem dizer o que, que é, e depois a galera vai oh, dizer... Ó, falar pra você tocar
2: alguma coisa do Enemorricone,
3: porra. Nossa, eu vou ter que me dividir em... 180, talvez? Isso. Dá pra ouvir bem a viola? Hum, dá, dá. Dá, Mas dá pra ouvir tem bem. Que
2: ver o violão, né? Senão o pessoal pode achar que você tá botando aí no... É, no
1: lá, violão tá lá. Vou aumentar até que eu tô a saída aqui, ó Vai
5: lá.
3: Vamos lá. Vou mandar um, alguma coisa, um bluesinho aí, pode ser?
1: Pode ser.
3: Oh, you kill me. Take a look at
0: yourself. Take a look
3: yourself spending my money on other women You take money from someone else assim né? Muito bom, muito bom. Show de bola, show, show de
4: bola. Sensacional. Na próxima
3: aí eu mando, eu vi que a galera tinha gente a pedindo gente pedindo Beatles vai... aí.
4: É, a é. gente vai ver se foi bom, vamos olhar quantas pessoas continuam no... 36. Na live. 36 Mas Tá bom, agora, tá bom. O Olha só. Então
1: nós estamos ferrados, hein, Alexandre? Porque Por a gente vai ter que botar o William em toda a live, malandro. O cara é. vai ter que Olha participar aqui, de toda a live.
3: Deixa eu falar um negócio. Tati... Que meus cumprimentos pessoalmente, pediu um Elmore James. Elmore eu sei James. tocar o James, tá? Vai ser pra próxima, ser pra próxima live, hein? Aliás, eu, eu o... sei tocar o James.
1: Vamos fechar um contrato com você pra você fazer uns videozinhos pra gente jogar aqui, hein? Que
2: é um momento musical. Pessoal, né? Esse Fazemos... negócio é legal, né? É. Sim, Fazemos qualquer negócio. Uma hora e meia aqui. Uma hora e meia. Olha aqui, é ó.
3: Um outro comentário aqui, ó. O galera perguntando aqui o nome da música. Fernando Miller matou. Before you kills me, Bo Diddley. É isso mesmo. Bow
1: Diddley. O Bo Didier com aquela guitarrinha quadrada dele, né?
3: Isso Não é o Bo Redley.
2: Não é o Bo Redley, é o Bo, é Bo Diddle.
3: <risos> Before kill me, Bo Diddley. Viu, Bo Tati? Didier. Vou ficar devendo o Elmore James, mas eu sei tocar, Vou ficar pra próxima. Redley. Redley,
2: é o Bo Redley é daquele filme que o Sérgio gostava, mas deixou de gostar. <risos> não vamos começar uma
3: outra polêmica, agora, isso, até porque não cara. é
4: verdade <risos> isso que você falou.
3: Isso é uma agora, fake news, falácia, né? Agora, nosso, nosso
1: nossos avatares assumiram
2: nossa, a coisa aqui There's a pearl necklace There's a ring that belongs to your mother <risos> Não é bem essa foto que
1: tá na sua cara agora não Você vai ter que imitar o Jack Torrance lá do... Here's Johnny
4: Here's Johnny
1: Yeah, isso aí <risos> <risos> Só uma brincadinha aqui, em caso alguém caia aí, a gente bota esses avatares. Mas beleza. Revelando aqui os segredos do PC. Galera, vamos. vamos tá, eu sou ser... quem ah, aí?
3: Ah, eu sou o Hall. Legal. Você é o
1: Hall 9000. Isso aí. Não foi Legal. planejado você ser o Hall, não, entendeu? Porque eu não sei que posição você vai ter. é o James Stewart,
3: acordando
2: do pesadelo. Isso. E você yeah. é o Orson Wells. Orson
1: Wells. Mas isso é uma Boazão. loteria, tá? Porque como eu não sei quem vai cair em cada caixinha, então é uma loteria.
3: No papel é. do. Harry, oh, tô, vendo aqui, ó, Harry tô vendo aqui nos comentários que a galera curtiu. Valeu, galera, por curtirem aí, né? Bacana. Aumentou, aumentou,
1: aumentou o número de inscritos. A foi só. O um... pessoal, ou... tá pessoal
3: tá saindo. O pessoal tá saindo. Foi só improvisozinho aí.
1: Tá longo demais essa parada. É, o é, pessoal tá, um tá comentando aí, mas pô, aquele jabazinho de sempre, né? Compartilha aí o, o podcast, live. se você gosta, compartilha as próximas lives. Pessoal, obrigado...
2: Lives. Obrigado, Essa live vai ficar, né, Fred? assistiu. No... Vai, vai ficar no, no YouTube.
1: Canal. Vai ficar no canal do YouTube. E vou depois gerar um, um Spotify. Vou gerar um áudiozinho um
4: para colocar ela. Obrigado no a todos nosso que, que assistiram.
2: Do Spotify, Obrigado pela do... paciência.
4: Isso aí. Valeu, galera. Se encerrando já. Despedida? Valeu,
2: pessoal. Valeu, Sérgio. Valeu, valeu, William. Valeu, Fred. Valeu, Fred, ah, pera Alexandre. Peraí, que eu tenho que olhar para cá. Valeu, Sérgio. Valeu, Fred. Valeu, William.
1: Valeu, valeu, bicho. valeu, galera. Valeu,
3: William. Aqui, ó, agradecer aqui pessoalmente o convite, né? Valeu aí por me convidarem. Sempre um prazer conversar com vocês, vocês sabem disso. Sérgio, igualmente, prazer te conhecer, bicho. Cara, valeu pelo você papo. Também.
4: Bem legal, William. Valeu. O Espero que, que a gente aí. encontre de novo. É, Espero era.
3: também. Fred,
4: agora... valeu, parabéns aí pelo, pela trabalheira, porque assim, vou é... de... A primeira vez, hum. né, há três dias, a gente estava ainda tentando descobrir como isso aconteceria. O Fred, isso. em tempo recorde, conseguiu formatar tudo isso. Né? O uma... Fred, Fred é o cara. Não faz. É, o Fred é o cara. Fala, Fred, e Com esse Fred. programa aqui? Dali a duas horas ele fala, eu já sei como fazer isso, 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 é. isso, quando você recebe a coisa aconteceu. Oh, o Fred,
3: o teu, só teu avatar é conseguiu... quem é que, é que ser o Hall 9000, cara. É, é, ele sim.
4: só não conseguiu arrumar a própria voz Que a voz dele agora Pois é, cara, é isso aí Mas sempre
1: tem que ter um probleminha, cara Mas pode deixar que eu vou dublar a minha voz Quando sair em áudio aí no nosso vídeo no podcast. Vou dublar tudo que eu falei Vou passar não tem nada pra fazer na quarentena, né? Não tem sim que eu tô trabalhando Mas então valeu, galera Vambora, fica de olho no Plim aí Não saiam do canal Fiquem de olho no Plim Plim aí du- Um minutinho, só um teaser Abraço! Pro nosso episódio que vai ao ar amanhã, hein? Abraço o Celine episódio 130
0: Abraço